1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute um einen der Action-Klassiker der 80er Jahre geht. Und ja, wenn man alleine Weihnachten im Hochhaus verbringt, dann ist es doof, wirklich allein zu sein. Und deshalb habe ich mir heute mal einen ganz neuen Gast mit eingeladen, denn den guten Tilo von Antenne Alderan ist hier. Hallo, Tilo.
0: Hallo, ich habe schon meine Strümpfe ausgezogen und laufe nackt über den Fußboden.
1: <lacht> Sehr schön. Ich habe gedacht, du stehst im Polizeiwagen <lacht> vor der Straße irgendwie und gibst mir so ein paar <lacht> Donuts. Donuts. Obwohl, ich habe gehört, das ist ein ganz mieses Klischee. Tilo, <lacht> hm. mein Gott, wer kennt dich nicht aus Antenne Mann? Das ist Star Wars, ich glaube, da hast du es im Moment doch mit den Star Wars Serien aktuell, habt ihr doch ein gutes Brot, oder? Allerdings,
0: ja. ja. Also... Ich glaube, wir haben so viel Content wie schon lange, lange nicht mehr. Mhm. Äh, seit äh, der Disney-Akquise 2014 hat sich eine Menge getan. Ja. Wir haben eine sehr kontrovers diskutierte Sequel-Trilogie bekommen und wir haben natürlich auch die großartig von der Fangemeinde aufgenommene Mando-Serie mhm. äh, erhalten und wir sind natürlich jetzt alle ganz heiß drauf, was dann im Mai passieren wird, wenn Obi-Wan Kenobi in Form von Hugh McGregor wieder über die kleine Leinwand stapft. Ja,
1: ich habe deine Traileranalyse witzigerweise kurz vorher noch gehört und so. Ja, ich bin auch, ah, bin auch sehr, sehr gespannt drauf. Weißt du, obwohl die letzten Jahre mir so ein bisschen gezeigt haben, dass Star Wars auch sehr gut ohne Jedis funktioniert. Ja. ja? Ich sag's dir mal unter uns: Ich finde, Rogue One ist der beste Star Wars Film der letzten Jahre gewesen. <lacht>
0: Ja, da stapfe ich direkt mit in deine Fußstapfen, weil das sehe ich nämlich auch so.
1: Und das will was heißen, oder? Obwohl da auch
0: Darth Vader vorkommt.
1: Ja, 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 aber das ist tatsächlich, und er wirkt so unglaublich aus der Zeit gefallen in diesem Film, oder? Ich weiß nicht, er so wie nachträglich reingepropelt, damit wir ihn noch im Trailer haben können, irgendwie so ein bisschen. Ja, vor allen Dingen das Interessante
0: ist ja, wie wie agil und aggressiv und brutal er in Rogue One agiert. Und ungefähr eine gefühlte halbe Stunde später in Episode 4 zeigt er doch schon deutliche
1: Verschleißerscheinungen. <lacht> Ach, weißt du, ich glaube, der ist einfach, der hat sich irgendwie irgendwo verringt im Finale von Rogue One, als er die ganzen Wachen in einem genau. Gang hin und her geworfen hat, weißt du? Richtig. wird hat das, jetzt das erklärt die Atmung, weißt du? Mhm. Ach, ja, ja, ja. Naja, aber neben Star Wars gibt es ja noch andere große Filmreihen. Und, äh, wir haben ja mal. Echt? Ja, 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 ich hörte das. Ich hörte das. Ne? Ich hörte das. Ja. Und ich hörte, wir haben uns darüber unterhalten, bei welchen Film wir mal quatschen konnten. Und da könnten, und da sind wir, nachdem ich versucht habe, dich auf Fanboys zu bequatschen, <lacht> und ähm, mhm. kamst du ja mit dem Vorschlag, über Die Hard oder Stirb langsam aus dem Jahr 88 zu reden. Ähm, ein Film, der als der Weihnachtsfilm aller Zeiten gilt. Na, eigentlich als einer der Actionfilme aller Zeiten.
0: Und oder beides? wer weiß, wer das, weiß das
1: schon? die Frage ist, wieso stirbt langsam,
0: Tilo? Ähm, ich würde sagen, es gibt Filme, die einen in seinem persönlichen äh, Leben stark beeinflussen. Mhm. und Die Hard hat für mich dazugehört, obwohl ich ihn nicht im Kino gesehen habe. ich war damals nur zarte zwölf Jahre, mhm. also noch weit davon entfernt, äh, mir Filme über, ähm, sagen wir mal, europäische Terroristen im Kino ansehen zu dürfen. <lacht>
1: europäische Terroristen. <lacht> ja.
0: Äh, da sprechen wir, glaube ich, ne, mm, äh, mm. gleich noch genauer drüber. Und ähm, naja, dieser, dieser kleine, kleine Tilo hat dann irgendwann so mit zarten 14 Jahren bei der Erstausstrahlung im Fernsehen einen stark gekürzten mhm. Stirb langsam gesehen. Äh, denn damals war es eben tatsächlich noch so, dass selbst wenn die Filme äh, ab 22 Uhr, ne, also FSK 16 irgendwie liefen, ähm, haben die Sender immer noch sehr beherzt Schnitte angesetzt. Mhm. Das war in den 80ern halt einfach ja, so oder ja, ja. in den frühen 90ern um die Filme halt zu zeigen, damit die, die Werbesponsoren nicht vergrätzt würden mhm. oder irgendwelche Eltern, die per Zufall mal eingeschaltet haben. Mhm. Naja, und wie das dann eben immer so war, ähm, das ist ja auch wie so eine Art Mutprobe, ne? wer, wer guckt sich die krassesten Filme an und spricht dann am nächsten Tag im Schulhof darüber. Und ich habe halt diesen Film gesehen und der hat mich halt irgendwie komplett weggeblasen. Mhm. Mhm. Ähm, der war halt so ein natürlich ein Kind seiner Zeit, aber auf der anderen Seite war er auch so wahnsinnig modern, der war so ultra dynamisch, was die Bildsprache angeht. Ähm, Wir hatten Witz, wir hatten knallharte Action äh, und wir hatten einen Bruce Willis, Mhm. den wir bis dahin irgendwie nur so als, naja, sagen wir mal Komödianten äh, von äh, Moonlighting irgendwie im Fernsehen kannten. Das Model und der Schnüffler,
1: wie die Serie auf Deutsch heißt. Das Model und der Schnüffler. Kannst du dich noch erinnern, hast du die Serie geguckt? Ja, habe ich tatsächlich. Erinnerst du dich noch an diese eine Folge, die sie abgebrochen haben mittendrin, weil sie das Drehbuch nicht fertig hatten? Weil die ist 88 entstanden, als die Autoren äh, 22 Wochen gestreikt haben und dann ist das Drehbuch für die Folge nicht fertig äh, geschrieben worden und die haben dann mittendrin abgebrochen. Der Regisseur kam und also erzählt, wie die Story so grob hätte zu Ende gehen sollen und den Rest der Folge singt der Cast Lieder finde ich <lacht> bis heute eine der brillantesten Arten, um 44 Minuten vollzukriegen. Ja. Da siehst du mal, mhm. was, was für kreative
0: Höhenflüge sozusagen ein Streik der Autoren Folge haben kann. Ja, ja,
1: definitiv, definitiv. Ja, ich habe den Film erst tatsächlich in der anderen Reihenfolge gesehen und ich habe erst ähm, den dritten Teil gesehen. Kann ich mich also so für- Ach, ich habe okay. tatsächlich... Äh, Im Kino? Oder nee, äh, nee, Kino nicht, sondern irgendwo auch im Heimkino halt mit voller Videothek und so. Oder vielleicht auch Kumpel, das kann auch, das könnte auch sein, auf jeden Fall bin ich ziemlich sicher, dass ich den Film als zweites gesehen habe und mich doch gewundert habe, wieso er auf einmal mehr Haare hat. Ja, der gute Bruce Willis, halt so Mitte der 90er wird das gewesen sein, also ja. 14, 15 mhm. so in dem Dreh würde, werde ich gewesen sein und da habe ich auf jeden Fall den, ähm, den äh, Film mit, dem, mit Samuel L. Jackson, war das, weißt du, der Film mit dem Typen aus *Pipe Fiction, den habe ich zuerst gesehen und dann kam tatsächlich der und äh, damit habe ich ja auch eigentlich schon das Beste gesehen. Von der ganzen Reihe, ne? obwohl der Rest auch so halbwegs okay ist halt, ne? ja. Tatsächlich, aber der der erste Film Also zumindest
0: die beiden, ja. die beiden von John McTiernan hast du genossen, ja. sagen wir so. genau. Äh, der, der zweite von Reddy Harlan ist ja auch nicht so schlecht, also ist der das? ist genau. im Ranking meiner Ansicht nach auch
1: zumindest solide. Ich finde auch den vierten ähm, gut, tatsächlich ich mag auch diesen, ja. diesen Internet-Film äh, so ein bisschen mit Kevin Smith, der im Keller irgendwo wohnt, bei seiner Mutter und das ja. Einzige noch Strom hat genau. und so All der, der Fünfte ist, ist furchtbar tatsächlich ja, ja, das stimmt.
0: Aber Timothy Oliphant als als Gegenspieler
1: macht natürlich auch Laune. Ja, ist, ist definitiv. Aber die Reihung wäre... Aber an,
0: eins, an den ersten kommt irgendwie gar nichts ja
1: finde ich. Der dritte ist, ähm, man merkt aber auch, dass der dritte eigentlich auch ein anderer Film hätte werden sollen. Nämlich mehr auf dem... Also der hier, das ist ja auch ein ungeändertes Drehbuch. Der sollte ja erst Simon says heißen und auch von Anfang an eine Buddy-Komödie sein. Und Richtig. hat man dann daraus Richtig. gemacht, ja gut, dann hier, wir haben noch für Bruce Willis, der würde gerne noch einen dritten Teil machen und dann machen wir, holen wir den John auch wieder raus. Und, hm. und der erste ist ja auch so ein Film, der, ähm, zu der Zeit war ja Bruce Willis ja auch kein Kinostar, sondern er war halt aus, aus der Fernsehserie Moonlighting-Bekanntheit ähm, und war auch, glaube ich, der sechste in der Auswahlliste für diese Rolle für ja. John McClane. Und der Film ist davor als zweiter Teil für Phantomkommando mal geschrieben worden. Und der Arnie hat es abgelehnt, das zu machen. Phantomkommando. <lacht>
0: du, das geht noch weiter zurück, ja? die, die Geschichte. Weil, ähm, also ursprünglich äh, ist es, äh, also basiert es auf einer Fortsetzung zu einem Roman, Mhm. der The Detective heißt, der ursprünglich in den 66 geschrieben wurde und 68 mit Frank Sinatra in der Hauptrolle verfilmt wurde. Mhm. Und damals gab es noch solche, ähm, solche Deals mit den großen Stars, äh, dass ihnen Nachfolgeprojekte von einem bestimmten Autoren als erstes angeboten werden müssten. Mhm. Und deswegen wurde, als man aufmerksam wurde, auf die Nachfolger von dem Roman The Detective, der nämlich hieß Nothing Lasts Forever mhm. ähm, von Roderick Thorpe, ähm, w- musste ihm sozusagen erstmal diese Rolle angeboten werden. Und wenn man sich das jetzt im Nachhinein überlegt, das ist das natürlich total absurd. Ja, total. Also a- a- in einen 60-jährigen Frank Sinatra in der Rolle des John McLean äh, zu sehen, ähm, das, das ist nun wirklich fernab von jeglicher Realität.
1: Ja, klar, aber auch alle anderen, oder die meisten anderen, Arnold Schwarzenegger, wie gesagt, Sylvester Stallone, gut, dann kam noch Harrison Ford, Burt Reynolds Mel Gibson und Richard Gere und alle haben es nicht gemacht und dann kommt der Typ aus dem Fernsehen quasi. Richtig, ne, und ja, ist schon, ist schon abgedreht. Ja, total. Weil natürlich, weil natürlich ähm, als, also als Fortsetzung von, von
0: Predator ist der derselbe Regisseur, John McTiernan. Mhm, genau. Ähm, und deswegen äh, kam natürlich auch von den Produzenten die Idee, ja, dann machen wir noch einfach eine Schwarzenegger in der Rolle. Mhm. Und ich finde es natürlich auch super, ähm, dass es dann nicht so geworden ist. Ja. Weil durch die, durch die Besetzung mit Bruce Willis hat sich natürlich auch ein ganz anderes Potenzial in der Rolle halt auch angeboten.
1: Absolut, definitiv. Dieser man, man sagt ja immer so, das war so die Geburtsstunde, dass, dass jeder Mann kann ein Actionstar sein. Ganz so ist mhm. es auch nicht, weil er ist immerhin noch ein New Yorker Cop. Weißt du, so, weißt du, es wird ja immer genau. so gerne getan, ja, da sind nicht diese Actionhelden der 80er Stallone und diese One-Man-Armees, armies und das finde ich sehr angenehm auch an dem Film, also diese muskelbepackten Ex-Marines, Ex-Secret-Service, Ex-Navy-Seal äh, äh, und so, die waren, haben eine Menge Jobs immer früher gehabt, bevor sie dann, ne? aber äh, das waren ja im Prinzip alles immer Supermänner, ne, und er ist ja immer noch ein New Yorker Cop, also auch nicht ganz normalo halt, aber deutlich normaler als das typische action bild der 80er-Jahre gewesen ist halt. Ne?
0: und Genau, weil er ja auch einen Großteil des Films erstmal in eine ganz andere Richtung geht.
1: Ja, erstmal ist ja. er, ja, ja, genau. Einmal das, er ist am Anfang erst ein bisschen traurig wegen seiner Beziehung, wie sie hier verläuft und danach versucht er die Hälfte des Films erstmal Hilfe zu holen. Ne? Genau. Und das ist etwas, was man in so 80er Jahre Actionfilmen weißt du, da hat man gesagt, hier, schickt die Jungs ins Bett. Papa kümmert sich drum weißt du, ne, weißt du dass, das wäre so Chuck Norris oder so, weißt du, der wäre auch ohne Waffe ja. losgegangen, er hat gesagt, wär er wäre lautlos tötet und da ist es halt schon so eine ganz andere Sorte Mensch und ich glaube auch, dass John McTiernan, wenn man sich so seine, seine Regiearbeiten ansieht, ich liebe Predator, ich finde äh, mhm. die 15 Meter Dschungel, die die als Set hatten, immer noch brillant und ich, ich liebe den wirklich und ganz ehrlich, Jagd auf Roter Oktober noch ein Ping, ich liebe Last Action Wahnsinn. Hero, ne? also auch total mhm. verkannt, ein richtig toller Film ähm, sein oder nicht sein, <lacht> Sein Wetten. <lacht> hier der, Klar, der dritte stirbt langsam Film und so. Danach ging es so ja. ein bisschen ab bei ihm, aber immerhin hat er damit ein paar ganz große, wegweisende Actionfilme halt gedreht. Und äh, ja, und, und wie gesagt, Bruce Willis als, als New Yorker Cop, der dann an, an, an Weihnachten, denn das ist ja ein Film, der an Weihnachten spielt und deshalb wird er ja seit 30 Jahren oder äh, etwas darüber als so ein Weihnachtsfilm bezeichnet, der auch immer an Weihnachten läuft, mit Kevin allein zu Hause. Ja? Genau. Ist er für dich einer? Ich, Absolut, ich liebe nichts, Mhm. ich liebe
0: nichts Besseres als, das ist bei mir so eine kleine Tradition, die sich in den letzten drei, vier Jahren ähm, eingebürgert hat und wer meinen Twitter-Feed mal Mhm. guckt, zumindest letztes Jahr habe ich, glaube ich, auch ein Foto gepostet an Weihnachten, als ich, ähm, als der im Fernsehen lief und wenn man dann sozusagen den Bauch vollgeschlagen, die Geschenke ausgepackt und so nur noch in den Seilen hängt, abends ab 22.30 Uhr dann durchs Fernsehen äh, herumseppt, und dann auch, wenn man die, ne, die halbe Stunde Werbung akzeptiert, ja. aber es gibt nichts Erfüllenderes, als am Heiligabend spät a- nachts quasi dann noch ähm, John äh, McClane dabei zuzusehen, wie er das Nakatomi Plaza befreit.
1: Ja, ja. ich poste Fün- immer, immer dieses, äh, oder ich habe früher auf Facebook immer dieses Bild gepostet von, oh Gott Leute, Katastrophe, es gibt Schüsse am Nakatomi Plaza. Dieses Bild mit dem, wie wir wissen, das ist das das Fox-Gebäude, was da noch im Rohbau war, was hier für den Nakatomi Plaza Plaza in L.A. Das Fox-Plaza. Das Fox-Plaza, genau. Die Koordinaten kann man im Wikipedia-Eintrag nachlesen, übrigens, wenn ihr mal ranzoomen wollt auf Google Earth. Und tatsächlich... Weißt du
0: übrigens, wo das liegt, wenn du dir die die Straßen äh, mal anguckst? Das liegt sehr malerisch beschrieben an der Kreuzung zwischen Avenue of the Stars und dem Galaxy
1: Way. Oh... (lacht) Das ist ja Wahnsinn, oder? Ist das nicht toll? Das ist total super. Oh. Ja, ich schon. ja ähm, im Prinzip ist ja die Story so ganz, ganz grob halt. Ne? Diese Nakatomi Plaza, da findet eine Firmenfeier statt. Äh, an Weihnachten, ne? man, was man so macht. Man ist Weihnachten nicht mit der Familie, sondern man macht eine Firmenfeier. Also die Weihnachtsfeier wirklich an Heiligabend. Ich kann es mir in meinem Berufsleben nicht vorstellen, dass einer wirklich auf diese Idee kommt. Die Firmenfeier an Heiligabend zu machen. Das
0: ist merkwürdig. Ja total. Wenn man, man drüber nachdenkt. In Deutschland so überhaupt nicht. Nee, keine Chance.
1: Wird. Aber bei uns wird es auch sowas wie. Vor allem, wie die, die scheinen
0: auch alle kein Zuhause zu haben. Ja. also die, ja. die hängen da ja wirklich rum, geben sich die Kante, ja. äh, schnüffeln Koks.
1: Ja. Ne? Und, Schnee, ja, 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 es gibt keinen Schnee, weil es wurde im Sommer gedreht Ja, aber das ist, klar, und, und John, John McClane kommt ja an, ne? also er wird ja nach LAX geflogen, dann hat er ja diese, gibt es ja diese Szene mit diesem, weißt du, wenn man sitzt im Flugzeug und dann quatscht ein dieser cheesy Typ an, der einen sagt, wenn sie erstmal hier aussteigen, Flugangst und so, dann erstmal, was ich total witzig finde, dass er ihm sagt, dann zieht er immer erstmal die Schuhe aus und ne? und verkrampft dann ja. so die Zehen zusammen, was ja so sinnbildlich ist für das, was wir den Rest des Films sehen, weil wir sehen ja einen genau. bebarfußten Actionstar, im ganzen Film halt. Und das richtig, ist ja, der ist sozusagen äh, auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Richtig, sagen wir so. richtig, richtig. Und da fahren wir ja schon über ihn viel, was so ungewöhnlich auch zu der Zeit ist. Er ist verheiratet mit der guten Holly. Die haben auch gemeinsame Kinder. Sie ist aber vom halben Jahr irgendwie der Karriere wegen nach Los Angeles gezogen, weil sie da eine total große Karriere hat in der Firma. Was genau diese Firma macht, so richtig, ne? Wird das nicht eruiert? sie ist einfach nur sehr groß viele Deals. Und er ist als, aber er ist ein beinharter New Yorker Cop, der es natürlich nicht einsieht, von, von zu Hause für seine Frau wegzuziehen oder deren Karriere, weil er ist ja bei der Verbrechensbekämpfung noch ein halbes Jahr zurück.
0: Ja? Ja. Da gibt es auch diesen, diesen coolen Spruch, den der Mr. Takagi, also der CEO mhm. von der Firma, loslässt, wo, wo er sagt, ne, die späte Rache... Ähm, für, ähm, für Pearl Harbor wäre, dass sie jetzt die Amerikaner mit Videorekordern bombardieren.
1: Ja, und weißt du, was das Witzige ist? Ich habe mir danach die Szene <lacht> in Englisch angesehen, weil ich dachte, das wäre eine Eindeutschung gewesen, Was hast du wirklich gesagt? das ist, also absolut. Da muss man, da muss man ja übrigens, übrigens äh, was ganz bei der, äh, zu der Besetzung, ne, also dieses, die Besetzung, klar, Bruce Willis ist halt klar der, der, der Star und sein Gegner ist, je nachdem in welcher Version man ihn guckt, entweder Jack oder Hans, ähm, <lacht> ist ja der großartige Alan Rickman. Ne?
0: Genau, genau. Was, ja.
1: Alan Rickman ist, ich glaube, ist einfach einer, ich bin immer noch traurig, seit ich bin seit er tot ist latent traurig darüber halt, ne? und nicht, mhm. und bei Grab das Hammer ist der Mann gut gewesen halt. Ne?
0: <lacht> Wirklich. Nein, ihr habt ja letztens im, im Retrocast auch so wunderbar äh, Robin Hood besprochen,
1: mhm.
0: ähm, ne? wo er ja auch den, den Sheriff von Nottingham spielt. Mhm. Und äh, auch wenn er da total over the top ist und nicht immer so, finde ich, das richtige Maß hält, Mhm. hier ist er einfach grandios. Und genauso wie wie dieser Film halt sowohl für Bruce Willis als auch für Reginald Val Johnson, über den wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen Mhm. sollten, äh, die die star making Appearance sozusagen geworden ist, ist es natürlich auch für Alan Rickman. Weil der Alan Rickman kam zu dem Zeitpunkt halt vom Theater. Mhm. Also der Casting-Director von Die Hard hat ihn damals am Broadway gesehen in einer ähm, Aufführung von ähm, Mäus- gefährliche Liebschaften. Ah, ich dachte immer von Mäusen das ja und Menschen. Das.
1: Ver- ich höre immer von Mäusen und Menschen. Wenn einer sagt, er war beim Theater, höre ich immer von Mäusen und Menschen. Nee, nee. Also äh,
0: Gefährliche Liebschaften okay. ist ja auch mehrfach verfilmt worden. Mhm. Und er hat quasi die Rolle, die John Malkovich in einer der Verfilmungen mhm. gespielt hat, hat er quasi on stage live performt. Und ähm, ja, das war sozusagen dann der Beginn einer einer Mittelgroßen Karriere würde ich mal sagen, ja. weil er ist ja dann auch als Severus Snape in den Harry Potter-Filmen noch, noch legendärer, vielleicht. Ja, auch
1: und Dogma und wie gesagt, Galaxy Quest, also ganz, ganz, genau, ganz, genau. ganz viel, ganz, ganz toll. Er war der Metatron-Mann, die einzig wahre Stimme Gottes. Der Mann, der nicht darüber hinweggekommen ist, wenn es nicht im Schalten-Hesten-Film ist, kennt man es nicht.
0: Weißt du, aber das Einzige, was, 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 also ne, sein Charisma ist großartig. Mhm. Es ist ja auch immer so ein Punkt. Theaterschauspieler haben ja normalerweise immer ein großes Problem, sich so weit zurückzunehmen, mhm. dass sie überzeugend auf, dem, äh, ne, auf der Kinoleinwand wirken, weil man als Theaterschauspieler ja immer dazu neigt, irgendwie für die, man sagt das so schön, 18. Reihe zu spielen. Ja. Ne? Das heißt, man overacted, also wahnsinnig, ja. um die Emotionen noch bis nach, die Spucke noch bis in die letzte Reihe zu tragen. Mhm. Und er, er kann halt wirklich die feinsten Nuancen durch ne, den Kopf zur Seite legen oder eine Handbewegung ne, oder wie er die Augenbraue hochzieht, das beherrscht er halt wirklich ja, bis ins kleinste Detail, so Also als wäre er schon Jahrzehnte wirklich Kinoschauspieler, ja, ja. macht er das hervorragend. Das Einzige, was nicht so unbedingt überzeugend ist, sind halt seine
1: Akzente. Ja, 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 Weil, ne, also sein, sein Deutsch ist schon... Ja, also das muss man ja mal, das ja, ist ja auch so ein kleiner Elefant neben mir im Raum halt, ne. Nämlich ja. die Synchronisation, in der Synchronisation im Original waren es ja deutsche Terroristen. Hm? Richtig. Und ja. äh, man hat damals 1988, hat man gesagt, wir können dem Deutschen nicht zumuten, denn wir wissen bekanntlich, ein Deutscher kann kein schlechter Mensch sein. Und deshalb können wir es nicht zumuten, dass Deutsche sehen, dass da Deutsche als Terroristen-Bankräuber-Böse-Menschen Schrägstrich unterwegs sind. Also machen wir aus ihnen so eine Art europäische Bande. Schweden, richtig, genau. Letten, wäre geil. Weißt du, diese verdammten, hast du nicht auch die Schnauze voll von diesen Überfallen von Schweden ständig und so? Ja, genau, die hätten alle
0: so, I- so Ikea äh, ja,
1: ausgesucht. Und gesagt, ne? uns immer wüst immer <lacht> beschimpfen. Nein, aber das hat man halt aus, hat man halt umgedacht, ja. hat die Namen ganz krass geändert, was auch ein bisschen persifliert wird. Es gibt ja die Szene, wo John McClane sich die Namen so aufschreibt auf seinen Arm richtig, und dann diese Anspielung richtig. macht mit, ach, sind irgendwie Märchennamen und so, oder von ja, der Riesen ja, weil halt von...
0: Ne? Hans und Karl und ja.
1: genau und eigentlich heißt der Hans Gruber aber man hat gesagt naja komm da machen wir Jack draus Jack hört sich einfach gut an Jack ist beliebt 80er Jahre als Bösewicht musste Jack heißen was aber zu einem mhm. zu einer unfassbaren Diskrepanz auch führt im dritten Teil weil da geht es ja um den um Hans Grubers Bruder mhm. und da wird ja <lacht> auch die ganze wird immer gesagt der heißt so ne, Gru- sein Name ist so Gruber er ist Hans Grubers Schwester äh, nein, Bruder. Weißt du, da wird es im dritten Teil unverhohlen gesagt, dass der Name nicht stimmt mit Jack. Ne? Ja. Ne? ja. Sondern Da haben sie sich auf das Richtige bezogen. Aber das führt halt dazu, dass man die Namen so ein bisschen amerikanisiert hat. Charlie und so, ne? Und, und halt äh, Ja, das ist halt so ja? dieses
0: ja, das, das, das gute Klischee des, des Deutschen, äh, ne, der immer der Bösewicht sein muss. Aber äh, ich, ich habe mal ein, ein lustiges Interview mit John McTiernan, dem Regisseur, irgendwie mhm. gehört. Und da hat er halt irgendwie auch erzählt, sie wollten sich bei der bei der Namenswahl der der, der Terroristen nicht irgendwie politisch äh, äußern. Mhm. Nachdem sie ja das schon irgendwie dann mit der Nakatomi Corporation äh, gemacht haben, mhm. das ist ja auch nicht unpolitisch, ne? Aber dann zu sagen, okay, ja, wir, wir nehmen jetzt einfach mal deutsche Terroristen, weil das ist ja so unpolitisch, mhm. äh, hm. ja. ich weiß nicht, ob man das so gelten lassen ja, kann. Ja,
1: aber ja, zumal ja die Terroristen auch, es, es geht ihnen ja wirklich nur ums Geld, was einen immer wieder total ja. überrascht und keiner den auch nicht. Das ist halt
0: schön. Ja, das und ist das halt finde ich, find
1: find ich auch schön. Ne? Das finde ich auch schön. Es gibt ja die Szene, wo, wo Hans, ich nenne ihn Hans, ich nenne ihn einfach Hans Grober, ne? Ja. Ähm, wo er dann ne, diese Forderung stellt und dann sagt, Und wir möchten auch die die Brüder von der und der und bitte auch die neuen Gefangenen der Asian Dawn Bewegung sollen auch freigelassen werden. Und wie sein Kumpel sagt, Asian Dawn, habe ich mal im Time Magazine gelesen, wie geil sie wirklich alle, weil alle denken, es sind Terroristen bis sogar zum Ende, Aber das sind ja eigentlich, sie wollen ja auch als Terroristen gesehen werden, weil das ja dann das FBI auf den Plan führt. Also eigentlich ist das gar nicht Lichtig. so dumm, was sie da machen. Ja, aber sie
0: verarschen ja quasi, ja. Die, ne? das ist ja, der, der das ist ja, dieser, ja das dieses ist wunderbare und das, das beherrscht John McTiernan in diesem Film, glaube ich, ziemlich gut, ja. dass er den Humor und die Ernsthaftigkeit wahnsinnig gut in eine, in eine ausgeglichene Balance führen kann
1: und zwar so, dass es unterhaltsam ist. Ja. Und ich, aber ich ja, muss das, dir ganz also, ehrlich sagen, ich auch als, 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 als deutscher Staatsbürger, ich finde das total blödsinnig, dass sie das nicht die nicht als deutsche gelassen haben. Also warum ja. denn nicht wie gesagt, also das ist. Aber das sind, das ne? sind viele
0: Entscheidungen in den 80ern, ne, die mit, ja, Z- äh, ja. mit Zensur zu tun hatten. Die kannst du heutzutage einfach auch gar nicht mehr nachvollziehen ja, gut, ne? Du Zensur, weißt nicht, welche Leute da damals an dem Schluss haben. Wir wollen haben.
1: die Leute nicht, wir wollen die Leute vielleicht hier das Publikum vor Ort nicht vor, vor den Kopf stoßen. Aber wir, wir ja. machen uns aber in allen 800 Millionen Filmen über jedes andere Volk lustig. Aber das eigene, ne Also wir sind, wir, sind wir muss ja sagen, wir sind auch, auch wenn wir keine schlechten Menschen sind, sind wir ja für unser Humor bekannt. Richtig. Und deshalb, das das ist einfach so. Besonders den im Keller. Den im Keller, ja. Und deshalb haben sie diese Entscheidung wahrscheinlich getroffen. Ich finde es nur so witzig, dass sie es im Dritten dann im Prinzip revidiert haben. Und der Dritte Mhm. somit ja keinen Sinn mehr machen würde, wenn man diesen Namen halt so behält. Ja. Ähm. Aber das ist das ist auch dieses
0: Tang in cheek nennen die Amis ja, das ja immer ja. gerne. Ne? Also wenn man wenn man mit einem Augenzwinkern über bestimmte Dinge halt äh, herzieht ähm, und sich dessen auch bewusst ist. Ähm, und deswegen gibt es auch genauso in diesem Film halt auch eine Szene wie, zu dem Element, was ich eben vorhin meinte, dass äh, Alan Rickmans Akzent halt mhm. äh, hin und wieder äh, so ein bisschen hakt, genauso wie, wie der auch von, von vielen anderen von seinen Handlangern. Ähm, d- wo er dann sozusagen John
1: McClane weiß machen will, dass er eine von den Geiseln ist. Genau, das ist auch sogar in Deutsch ein bisschen cheesy, die Szene tatsächlich, ja, ja, ja richtig. Ja, ja. Das ist aber auch wahrscheinlich auch so bewusst auch so ein bisschen so gespielt halt. Natürlich, ne? er wird ja. dann
0: auch immer so, er hat dann auch mal so einen Wahnsinnsschatten, der hinter ihm an die Wand fällt, hm. sodass du auch genau denkst, Mensch, John, also wenn dir jetzt nicht auffällt, dass das irgendwie äh, ein zwielichtiger Kerl ist, dann hast du irgendwie die letzten 50 Jahre hm. doch kein Fernsehen geguckt, ja. obwohl dir das immer angetragen wird.
1: Ja. Ja, wir haben ja noch als als, als seine Ehefrau von John McClane, haben wir ja noch äh, ähm, die gute Holly, die sich, äh, Holly McClane oder Holly Gennaro, wie sie sich im Film nennt, was mich immer total irritiert, weil die sind ja noch verheiratet, trotzdem scheint sie bereit, sich firmentechnisch in ihren Mädchennamen umbenannt zu haben, obwohl die beiden noch verheiratet sind, so habe ich es zumindest verstanden, dass sie noch nicht geschieden sind, sie sind, es läuft nicht gut. Sie haben sich sechs sie Monate, getrennt. sie leben getrennt, aber mhm. sind noch nicht geschieden. Sie ist halt offensichtlich zu ihrem Mädchennamen zurückgegangen und äh, zu hier Bonnie, äh, hier Bonnie, wie heißt sie? Bonnie Bedali irgendwie? Bedelia. Ja, Bedelia. Oh, Bedelia, Gott sei Dank. Ja, gut, ne? ist halt auch so. <lacht> ich habe da also ist jetzt nicht so viel, was ich von ihr kenne tatsächlich. Ne? Von nee. wem ich was kenne, ist Reginald W. Johnson, der Sergeant A. Powell spielt und das ist natürlich der Mann, der sich zehn Jahre mit Steve Urkel rumgeschlagen hat in Alle unter einem Dach. <lacht> Oder? Ja,
0: das ne? meinte ich ja, ne? ja, Also Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Er ne? hat
1: eine unfassbare Karriere hingelegt ja? nach, dieser, äh, nach diesem Film. Ich glaube, die Serie lief da aber schon. Ich meine, dass ähm, alle müssen man, alle unter einem Dach da. Ich glaube, dass das wirklich 88 da müssen wir mal nachgucken, aber ich glaube, die lief 88 schon. Oder zumindest war okay. sie da, war sie da noch. Also ich wieder. meine,
0: also was, was ich, weiß, ich weiß von ihm ist, dass er, ähm, das, das Vorsprechen zu Die Hard war sein letzter Versuch. Als Schauspieler, ähm, sagen wir es mal so in Anführungszeichen, sich die Spuren zu verdienen. Ah, okay. Und
1: ich glaube, also soweit ich weiß, ist ne, alle unter einem Dach erst danach. Äh, Stimmt, durch hast du auch recht, ich habe es eben nochmal geguckt, 89 ist alle unter einem mhm. Dach gestartet. Ne, und ja. der ist halt ne, der, der Cop, äh, der aufgrund eines, eines schrecklichen Fehlers, den ihm begangen ist, zur Strafe alleine los muss. Und das ist auch etwas, was mich immer an diesem Film gestört hat. Wir leben, in jedem amerikanischen Film, in jeder Serie fahren wir, als Polizist bist du nicht allein unterwegs. Als die x fan weiß ich, die fahren schon mal alleine los, aber der normale Polizist, die sind immer zu zweit. Aber weil er einen Fehler gemacht hat, muss er nicht hinter den Schreibtisch, sondern hinter das Auto, also hinter Steuer, aber auch alleine. Mhm. Das hat mich immer so ein bisschen rausgebracht, dass er keinen Partner hatte, weißt du? Ja,
0: aber dadurch, dass wir am Anfang in seiner ersten Szene schon erfahren, dass er auch ein, äh, ein Vater werden wird in weniger, mhm. wenigen äh, weiß ich nicht, Wochen Minuten oder sowas <lacht> genau. äh, macht ihn das natürlich direkt wieder sympathisch Weißt du Und, was also er dann Donuts gek- kauft er kauft doch keine Donuts ne Kauft, der durch ich meine nicht, er sagt, äh, der typ oder sagt, Twinkies. Ey, ich glaube, er kauft
1: Twinkies, Twinkies und der, der Typ ja. sagt, wieso, ich dachte, Cops kaufen immer Donuts und dann sagen sie für meine Frau, sagt er. Ja, und dann das will das er die Tüte haben und wir wissen alle, dass es nicht für seine <lacht> Frau ist, oder? Ist aber auch völlig Natürlich. okay. Twinkies sind ja. doch total in Ordnung. Aber das sind so die, die. dann sind noch sehr viele andere dabei, die man auch hier so kennt, ne? hier so, hier Clarence Gilliard kennt man hier, Robert Davi kennt man, Wer die, jeder Profiler-Fan der 90er kennt Robert Darby, halt, ja, oder und James-Bond-Fan. Und James-Bond-Fan, klar. Wie komme ich denn da? Komm ich, hier, Siehst du, ich komme eher auf Profile. Also, Highlights of James Bond Franz Sanchez Franz ein Saro Sa- so ein toller Name Franz- oder? Schanzes <lacht> ja, Censaro Cesaro. weißt du <lacht> das
0: ist übrigens übrigens äh, ne, Big, äh, Big Johnson äh, wie er heißt ja? Dem, ähm, ja auch er hat eine Verbindung äh, zu Frank Sinatra er ist also, nämlich einer der, eine der letzten Crooner, die tatsächlich auch noch äh, live auftreten in seinem äh, gesteigerten Alter von über 70 m-hmm. und äh, das alte American Songbook äh, singen ah. in Las Vegas äh, etc.
1: Ich dachte, der wäre sein letzter Bodyguard gewesen, ja. Ja, der <lacht> spielt äh, Special Agent Johnson, damit mit Agent Johnson zusammen unterwegs ist. Diese Namensdoppelung genau. fand ich, ehrlich gesagt, finde ich, dass der Witz irgendwie ganz gut funktioniert, tatsächlich. Ja. Diese bei, F- beiden FBI-Agenten, hallo, ich bin Agent Johnson, der Andere. Ich brauche den Hubschrauber und so. Genau. Hey, sie heißen genau. gleich, sind sie? wir sind keine Brüder. Nein, das <lacht> Genau, vor allen Dingen, weil, weil der... Ähm, der andere Agent... Der
0: Der andere, also der Little Johnson, wie Mhm. er so schön heißt, der sagt dann, nee, wir sind nicht verwandt. Das ist
1: voll super, ne? Das ist voll super. Was mich immer rausbringt, ist auch hier äh, Argyle. das ist ja dieser Chauffeur, der (lacht) geschickt wird mit dieser Limousine, der eigentlich nur die Aufgabe hat, John am Flughafen abzuholen, dann den den Rest des Films eigentlich in der Tiefgarage des Nakatomi-Plazas wartet und jedes Mhm. Mal, wenn ich die Szenen mit ihm sehe, Ne, das ist ja auch dieser Bär, der dann auf dem Rücksitz sitzt, den, für seinen, den John ja. für seine Kinder mitgebracht hat. Und der Typ ist ja eigentlich, arg ah, geil, ist ja so ein bisschen im Partymodus. Da muss ich immer an Hotshot 2 denken, weißt <lacht> du? Ich habe auch geguckt, ob es derselbe Schauspieler ist, ist, aber nicht tatsächlich.
0: Ne? Mhm. Ja, und in, ja, aber der ist ja sozusagen der ist ja wie, die, wie eine Rahmenfigur, die sozusagen ja. immer dazu beiträgt, dass, ähm, dass man immer weiß, was gerade irgendwie vor dem Gebäude
1: abgeht. Genau. Ja, so die Verbindung, da gibt es ja einige. Einige der Figuren, die da so sind. Ich finde auch, wenn, wenn John dann in den Nakatomi Plaza geht und seine Frau sucht, dieser, dieser Typ, der unten ihm dann sagt: äh, Ja, geben Sie mir hier den Namen ein, dann wird Ihnen angezeigt, <lacht> wo Ihre Frau gerade ist. Der erst den Namen McLean eingibt, da findet er nichts, dann gibt er Ihren Mädchennamen ein, Gennaro, und dann, da findet er sie, dann sagt er: ah, Kasperle Theater. Na, also so, ja, so, gleich so, weißt du, so, so ein 80er Jahre Macho-Typ. Weißt du, ist er da noch sehr halt, ne? Da kommt damit nicht Klarheit, ne? Und da, aber was ich immer irre finde, dass ihm angezeigt wird, wo sie ist auf diesem Terminal. Ja, 30. Die Tage, Stock ne? und da sagt sie, mhm. das ist gut, das sind die Einzigen, die noch im Gebäude sind da ist eine Feier. Wie gesagt, dafür ja. hat sind einen Knopf gedrückt. <lacht> ne? <lacht> ja,
0: die anderen können ja gar nicht mehr da sein. Also, das ja. ist, das, da hast du absolut recht, ja, das, ja. Ist, das ist ein bisschen ja, auch Ich ja. finde das auch sehr schön, weil das, das, ähm, das ist ja so ein Element, was total wichtig ist. Die Architektur ist mhm. in diesem Film ja auch ein, quasi ein Element. Das ist wie in Lawrence von Arabien die Wüste mhm. auch ein eigener Charakter ist. So ist dieses Fox Plaza oder das Nakatomi Plaza, wie es eben heißt, ähm, ist auch. Quasi ein, ein eigenes Element. Und jede Etage, und deswegen nennen die halt auch immer ne, diese 30., äh, 31., et- genau. Genau, das kommt immer so häufig vor. Mhm. Jede Etage kriegt ja dann auch ein eigene, eine eigenes Lighting, ne, einen eigenen ja. äh, Charakter dadurch, dass ähm, Also beispielsweise in dieser Etage, wo eben diese Weihnachtsfeier ist, ne, das ist ja so eine, eine ganz äh, lustige Mischung halt aus dieser Frank Lloyd wright ähm, amerikanischen Ästhetik, also mit dem Wasserfall. Ne? Das ist ja so ja, dieses, ja. dieses legendäre Haus, was er da gebaut hat in, in Pennsylvania, ne? was da quasi über dem Wasserfall hängt. Das wird sozusagen dort integriert in diese in die Architektur. Dann gibt es aber halt auch die, ähm, diese Ando, also so eine ganz traditionelle, ähm, moderne äh, Architekturästhetik aus Japan, die sich mhm. dort wiederfindet in diesen betonartigen ähm, Elementen, die man äh, zur, zur Gestaltung an den Wänden sieht, ne, mit so Schalltafeln und diesem mhm. Sichtbeton etc. Ähm, und das äh, macht dieser Film halt ganz fantastisch. Und dann gibt es dann gibt's diese Computerebene zum Beispiel, wo du dann diese, diese abgehängten Decken hast, wo dann äh, halt diese ganzen Leitungen entlang laufen. Und ähm, dass man als Zuschauer eigentlich immer exakt weiß, nach ja. relativ kurzer Zeit wo schon, bin ich? wo ich mich gerade befinde. genau, Obwohl es eine ziemlich komplexe, Struktur ist, mit vielen Figuren, die sich sozusagen auch wie auf dem Schachbrett halt immer wieder von vorne nach hinten bewegen. Aber das macht dieser Film halt auch ziemlich gut. Und ich glaube, das ist so eines der Elemente, wo man wirklich sagen muss, das macht diesen Film auch zum Meisterwerk. Also, ja,
1: definitiv. Das Pacing halt also, das, ne? ja. das Pacing, aber auch
0: dieses, ja. dieses, dass man es immer wieder gucken kann mhm. und vielleicht immer wieder was Neues entdeckt und auch als Zuschauer nicht für dumm verkauft wird, sondern ne? es ist, man, man wird quasi immer ähm, Angeleitet. Ja, ich will man muss es nicht sagen an der Hand genommen, aber ja. man man wird zumindest nicht für, für so, so total, naja, das musst du jetzt einfach akzeptieren, es wenn er jetzt auch ein Fehler ist und so.
1: Genau, es geht so ineinander auch auf. Man hat nicht das Gefühl, so für blöd verkauft zu werden und äh, alles vieles hat so später so eine Bedeutung, ne? wenn, wenn, wenn John da oben dann ankommt und dann ist ja Mr. hier der, der CEO, Mr. Ta- Takagi, ne? der ihn dann noch in Beginn ne? und ihm dann noch vorschwärmt, ah, seine ihre Frau, die ist ja total toll und hier ist die wichtigste, wichtigste Mitarbeiterin neben mir. Sie wird ja irgendwie so als Co-CEO irgendwie bezeichnet. Sie ist aber gerade ein paar Kopien machen, da muss ich immer lachen. Weißt du, das ist die große Weihnachtsfeier, alle sind sich am Besaufen, wir lernen ja da auch Alice, who the fuck is Alice, kennen, der sich offensichtlich (lacht) die Nase pudert, in einem Büro von seiner dann doch von Holly am Schreibtisch, in der ein riesiger Spiegel hängt, in dem Spiegel sieht man ihn schon, wie er vom vom Tisch hochkommt und offensichtlich, das ist so geil, wenn die reinkommen und man sieht dann, wie er im Hintergrund hochkommt, der hat sich halt offensichtlich Koks reingedreht und wir haben ja in diesem Büro, sehen wir ja die, die gefakteste Stadtsilhouette aller Zeiten, oder? Da ja, weiß ich immer aber nicht, ob das die Aussicht sein soll oder ein Bild.
0: Was? Ja, aber das ist halt so. Also die sind, da sind die ja auch ziemlich stolz drauf, ne? Ja. Bei, bei Fox. Also die behaupten ja auch irgendwie, dass sie Teile davon immer noch wiederverwenden für irgendwelche Fernsehproduktionen. Ja. Das ist halt so ein 118 Meter breites Panorama gewesen, was sie eben teilweise halbtransparent mit mit Lichtern gestaltet haben, ne? Von diesem Sonnenuntergang. Und deswegen ist in den, kommen in dem Film halt auch sehr sehr viele Weitwinkelobjektive zum Einsatz mit einer ganz kurzen also mit einer weit offenen Blende, sodass Mhm. du einen ganz kleinen Schärfebereich hast. Weil sobald du zu viel Schärfe im Bild hättest, würdest du halt tatsächlich sehen oder noch stärker sehen, dass es einfach alles am, an einem Set gedreht wurde. Und
1: ja, nicht Aber in dem Bild, bei dem Bild, bei dem Panorama ist halt dieses absurde Rot vom Himmel, sieht hm. halt so unecht aus. Es sieht halt ja. aus wie so ein Traum, Traumbild von einer Son- wird, einem ja. Sonnenuntergang und passt nicht so ja. ganz zu dem. Die kommen ja schon im Dunkeln fast an halt. Ne? Und deshalb ja. sieht es halt sehr nach Filmset an der Stelle aus, aber nach natürlichem mächtigen Filmset. Was ich aber schön finde, sind so diese kleinen Momente auch, der, der wo wir was über dieses Familienleben erfahren. Die Kinder, die dann noch bei Mami zu Hause anrufen. Sie macht halt ja. Karriere ja und ist Weihnachten dann mal lieber in der Firmenfeier an Heiligabend, ich sage es immer wieder an Heiligabend ist sie dann in der Firmenfeier und muss Alice abhalten, eine Nase Koks auf ihrem Schreibtisch zu ziehen, ihre Kinder sind bei der Nanny
0: Aber das Interessante ist ja auch, dass sie, sie, als sie anruft fragt sie ja die Nanny auch hat Mr. McLean angerufen. Ja, und Also, daran siehst du schon, ne, ja. dass, äh, dass da irgendwo was nicht mehr ganz so astrein zwischen denen läuft. Aber auch und ein Familienbild
1: ist da noch drauf, was sie in richtig. ihrem Büro stehen hat. Ne? Genau, genau. Ne? Das ist äh, ja. ja auch das erste Begegnende ne, im Büro dann halt. Ne? John Lachell erklärt ja das gleich bei Alice mit den Der ist ja sofort unsympathisch. Ne? Ne? Ja. Er ist ja nicht, nicht nur, weil er damals Peter Wenkman fast den Verbannungscontainer kaputt gemacht hat, ne? sondern. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, der ist halt mega unsympathisch, Alice, ne? So sehr Karriere-80er-Jahre, Juppie, weißt du? Direkt vom Wall Street-Set.
0: Ja, also ja. toll besetzt. Das ja. muss man auch John McTiernan immer wieder an hoch anrechnen. Der hat ein wahnsinniges, tolles Gespür für Gesichter. Ja. Und, und für dieses, gut, am Ende ist es ein Typecasting. Ja. Aber er, er findet halt Leute, die wirklich diese Rolle dann auch so ausfüllen, dass sie natürlich, also er nennt es dann über überhöhten äh, Realismus, mm. ähm, ne, die das halt dann äh, perfekt einfach auch erfüllen. Mm. Und das macht er, und es kommt natürlich auch die Rolex hier schon vor, die ja dann ja. am Ende des Films äh, auch ja. eine große lebensrettende Bedeutung hat ja. Ähm, ja. für die gute Holly. Also das, ne, das da, und das muss man auch wieder den, den Drehbuchautoren zugute halten, an diesem Film ist wirklich keine Szene und kein Moment, der der, wo man sagen würde, das ist fett, das kann man noch abschneiden, das ja. ist überflüssig. Ja, also, ne, ja. Das es, ist... Ähm Hervorragend gemacht für so, einen, für so einen Hollywood-Blockbuster.
1: Ja, es passt halt auch. Und es sind auch so viele Sachen, die auch, wo ich sage, das könnte mir auch passieren, dass er die Schuhe auszieht, weil er diesen Teppichboden auf der Toilette ausprobieren will. <lacht> ja. Weißt du, das ist ja eigentlich total absurd. Aber die Erklärung, warum er da die Schuhe halt nicht anhat. halt ne? Und dann auch der erste Auftritt halt der Terroristen, die dann da eingreifen und hart, gleich hart zuschlagen, dann mit dem Fahrstuhl hochfahren und dann halt so quasi, im wahrsten Sinne des Wortes, die Party crashen und so halt. Ne? Und mhm. das ist als, äh, das ist einfach, es ist von Anfang an, werden die halt... halt Absolut als eine Bedrohung wahrgenommen hat. Also als ja, eine echte Bedrohung aber das, halt. Ne? Das,
0: das Coole ist halt auch, dass sie im Vergleich zu den meisten anderen Terroristen, wie sie im 80er-Jahre-Kino dargestellt wurden bis zu dem Zeitpunkt, den kompletten Gegenentwurf sind. Denn mhm. der, der John McTiernan meinte, die müssen alle wie europäische Models aussehen. Ja, das tun sie. Und, und sie müssen einen wahnsinnigen Sinn für, ähm, für Fashion, also für, für Kleidung haben. Und die... <lacht> Auch wenn sie nur Rollkragenpullis anhaben oder so, es muss alles immer aussehen, als wäre
1: es halt irgendwie handgenäht oder. Ja, es ist ist keine Einheitskleidung auf jeden Fall, die die anhaben. Aber das ist alles so sehr geil gemacht, auch so mit dem Computer-Nerd, der dann halt dieses Sicherheitssystem hacken soll und man weiß ja am Anfang gar nicht, was sie wollen. Sie wollen ja von diesem, von Mr. Takagi, den sie ja dann irgendwie von ihm wollen, sie ja diesen Code haben, aber dann ist ihnen das dann doch nicht wichtig genug, dass sie ihn nicht einfach so relativ schnell erschießen, als er nicht will halt, ne, wo man sagt, halt, wo wäre doch besser, den erstmal nochmal ein bisschen, kann man da nicht mal zwischenfoltern oder irgendwie sowas. Weißt du?
0: Hör mal, was ist das für eine Szene? Ja. Als ich die, als, ja. ich,
1: also, ne, als der, der kleine,
0: unbeleckte 14-jährige Thilo, ja. den zum ersten mal auf Video gesehen hat, ähm, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, die können doch jetzt nicht diesen lieben, netten ja. äh, Mr. Takagi da irgendwie einfach mal eben so ins Zinsatz befördern und, dann, ähm, und dann, dann, dann siehst du halt irgendwie da die zerplatzte Tomate an der Tür. Ja. Und dann, dann weißt du aber, was Sache ist, ne? Dann
1: weißt du, ja, einmal, von, das. Ne? einmal das, einmal das. Ne, genau das. Du weißt, dass das Sache ist, dass die es ernst meinen. Aber man denkt erstmal, wie blöd sind die denn? Das ist ja wahrscheinlich, weil der, der Computertyp sagt ja, da sind sieben Sicherheitssysteme. Ne? Mhm. Äh, es geht, die sagen ja relativ schnell, sie wollen in diesen Tresor ran, sie wollen an, dieses, an diese absurde Summe ran von, ich glaube, 640 Millionen Dollar, die da irgendwie drin schlummern, in Anleihen irgendwie, ne? in diesen Verschreibungen da. Ne? Und mhm. ähm, der Typ kann sechs davon hacken. Also der Typ kann sich, naja, er bohrt sich rein. im Prinzip macht das so eine Mischung aus Hecken und Reinbohren. Ein verbohrter Typ. Ein verbohrter Typ. Sagt aber, die letzte kann er nicht knacken. Und dann erschießen sie sofort beim ersten Nein den Typ, der es wissen müsste. Und dann denkt man sich, Alter, sind die blöd, die werden doch jetzt überhaupt nicht reinkommen. Und sie suchen aber offensichtlich auch nicht den Stellvertreter. weißt du? Es ist aber auch ein bisschen absurd, also anzunehmen, dass sie eine unterirdische
0: Leitung nach Japan hätten. Ja, Ja ja, ja, ja. <lacht> wo sie dann t- täglich irgendwie diese Codes austauschen. Das ist schon. Hm, naja
1: gut, aber man kann ja auch sagen, wenn die mitkriegen in Japan, dass deren Zentrale in da da. Ähm da äh, in, gerade unter in, in Geisel ist, dass sie dann bei sich zu Hause irgendwie, na gut, ist alles ja. noch so ein bisschen Früh-Internet eigentlich, stimmt, ja, das stimmt, das vergesse ich dann tatsächlich immer, dass man ja. so, da ist nicht einfach, da ist noch jemand draußen mit einer Diskette, wir sollen die mal kurz einlegen und F5 drücken. Richtig. Nee, lass mal. mal. Fünf,
0: ein Viertel. Fünf ja,
1: es tu, nicht, ist eine Falle. <lacht> <lacht> und das ist so ein bisschen, aber ich habe mich damals auch immer schon gefragt, warum die das machen, den, den einzigen Typen mal schießen, dann nicht, nicht nach einem Stellvertreter suchen, obwohl sie, obwohl er ihm doch gesagt wird, an der ja, letzten, Das Letzte können wir nicht hacken. Ne? Und das ist ja diese Auflösung dann, dass diese ganze, dass sie wie Terroristen auch wirken wollen, weil die Frage ist, sie sind ja trotzdem Terroristen, es geht ihnen ja nur um, naja, es geht ihnen nur um Geld, nicht um ein politisches Ziel. Ja, das aber das ist, ist ja dieses brillante Ding. Ja. Also, dass sie ne, dass sie eigentlich
0: einen terroristischen Hintergrund haben, ja. den aber jetzt quasi nur so zu, als Fassade nutzen, um mal was anderes zu machen, nämlich an Kohle zu kommen. Ja, und das und ist, der, genau. Das ist eigentlich, ähm, deswegen kann man auch irgendwie, oder äh, würde ich mal sagen, hat man es nicht ganz verstanden, wenn man immer sagt, äh, Die Hard ist sozusagen der Vorgänger für all die Terroristenfilme aus den 90ern dann, Mhm. ähm, weil die ja selten so intelligent sind, dass sie sich halt dann so einen Twist überlegen
1: ja es ist ja man sagt ja auch immer ist, genau genau das ist es ist so der Vorgänger so der der Einmann geht alleine los der One Man Armee aber ja. die es davor aber auch schon gegeben alles was Stallone gemacht hat alles ja, was ja, Schwarzenegger klar. gemacht hat ja. alles was aber es ja so gesagt also, war ja war ja ja es ja, ist, ist so aber so der normale nee, weil es geht ja dann
0: also was ich meinte, es geht quasi um diese diese Closed Water Situation also das genau du, ähm, sowas wie Passagier 57 oder Air mhm. Force One ne, oder genau. Speed oder so dass du so einen geschlossenen Raum hast egal ne, in, in, mit welcher Altitude und <lacht> Speed, gut,
1: gut dass du es sagst. Ich glaube, der Jan de Bond war der Kameramann von dem Film. Hier, was man auch, Jan de Bond ist der Mann, der uns Speed 2 brachte. <lacht> ja. Nein, also ja. dieser Film, der ist wie der ist wie Speed 2, nur mit dem Bus statt einem Boot. Aber ja? er hat
0: eben auch, ja. auch Paul Verhoeven äh, kredenziert. Ne, ja,
1: ja, definitiv. Nein, aber also das, das ist halt so toll, dass, dieser, dass dann im Laufe der Zeit uns als Publikum halt auch klar wird, äh, die wollen ja dann, äh, John McClane ist ja dann äh, als er, ne, er greift ja erst nicht ein, er lässt ja sogar, er kann ja sogar er muss ja sogar be- zusehen, obwohl er eine Waffe hat, wie es sich für einen Kopf gehört, der gerade aus dem Flugzeug steigt, äh, aus New York ähm, dass, dass, äh, dass äh, Mr. Takagi da getötet wurde und trotzdem greift er nicht ein mit dem Satz, warum habe ich ihm nicht geholfen? Weil die mich dann sofort kalt gemacht haben. Ihm ist das ja schon bewusst, dass er da in der Unterzahl ist und versucht dann erstmal die ganz, die nächste halbe Stunde Hilfe zu holen und äh, hier einen Feueralarm auszulösen ne, und Sachen durchs Fenster zu zu schmeißen. Und ähm, er wird beim Notruf mehrfach nicht ernst genommen. Das finde ich auch total bemerkenswert. Wo er beim Notruf sagt, ja, 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 haben wir schon zweimal was da. Das ist ist Mhm. doch gar nicht. Gehen Sie bitte aus der Leitung. Das ist für Notrufe. (lacht) Wo er sagt, ja, dann schicken Sie bitte jemanden, wobei der mich verhaftet. Glauben Sie, ich will
0: hier eine Pizza bestellen?
1: Nein, aber ist das nicht total witzig, wenn ich kein... Er, er versucht ja nicht das, was ja. sonst Männer in solchen Filmen früher gemacht haben, sondern er versucht ja eigentlich das total Vernünftige zu tun, erstmal unerkannt ja, genau. zu bleiben. Das ist, ja, ist ja eigentlich ein Super-Cop, ne? Ja, also. das, was ihm später alle immer sagen, er soll sich raushalten, versucht er ja sogar so ein bisschen ja. und versucht Hilfe zu holen. Es scheitert nur mit dem, dass die irgendwie... Ich muss auch sagen, als die Feuerwehr dann anrückt, das ist total brillant, wenn dann wenn dieser eine Typ vom Empfang bei Hans Hans Gruber anruft und sagt, hier ist ein Feueralarm ausgegangen im 31. Stock. Muss ich immer lachen, wenn er ihm beim Runtergehen der Treppen komplett präzise Anweisungen gibt. Also, du schaltest bitte den Alarm aus, dann kappst du das System, rufst bei der Feuerwehr an, gibst den Code <lacht> vom Gebäude durch, sagst, es ist ein Fehleralarm gewesen. Ne? Also, und, <lacht> das ist also eine komplette, sagen mir das ist, das ist ja ein auditierbarer Prozess, den der Mann hat. Für die Ge- also der, der Typ ist die haben halt echt einen Plan dahinter und auch für Eventualitäten und so deshalb klappt ja, das ja, er, er auch soll erst ja auch nicht.
0: Das, ja? Er soll ja auch als, als absoluter intellektueller äh, rüberkommen, hm? ja? und zwar bis zum na, also bis zur äh, unfassbaren Arroganz. Ja, ne? also ja, ist ja. Also es ne? also ist ja wenn alles, er, wenn, er, wenn er Takagi da im, im Aufzug anguckt und dann sagt, naja, du hast, also der, der Anzug ist von bla 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 aus London. Äh, Arafat ist, glaube ich, auch Kunde. Ja, ja. ja, <lacht>
1: Arafat, Leute. Das ist, man muss genau. die 80er berücksichtigen, ne? <lacht> Und das, das,
0: das ist halt dieses Brillante an der Figur, ne? Also das, ja. ähm, dieses, ähm, dieses Spitzbübige, würde ich fast ja, schon sagen, ja, 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 was, was, was Alan Rickman ausstrahlt und ähm, was, was äh, diese das sehr düstere Element, wenn man jetzt sagen würde, man würde das straight spielen als als reine Terroristen, ähm, was diesen Film halt immer noch wahnsinnig unterhaltsam macht. Und das ist ja. auch so ein Punkt, den, den äh, John McTiernan immer wieder, oder dem sehr wichtig war, dass auch die Musik das widerspiegelt. Deswegen ja. haben wir ganz, ganz viele total coole äh, Kniffe, die, äh, die da reinspielen, nämlich ähm, was er auch mit Humor meint, sozusagen Joy im Englischen, die ähm, Freude schöner Götterfunken, also der letzte Satz auf der Sinfonie, heißt auf Englisch Ode to Joy. Und ähm, deswegen kommt dieses Thema, also dieses Mhm. Hauptthema aus diesem Satz, das kommt immer wieder vor in der Musik, Kombiniert mit Weihnachtsliedern, also hm, ähm, genau. Winter let Wonderland kommt ja, vor, ja. Let It Snow, Let It Snow und ja. es kommt ähm, Singing in the Rain kommt auch vor. Ja, richtig. Ah, das und das toll. zeigt halt einfach, dass ne, dass dieser Film so so gekonnt auf der Klaviatur der Unterhaltung spielt, hm. ähm, äh, um uns halt trotz der Bedrohung, die diese Figuren, also insbesondere eben auch ähm, der äh, Hans Gruber ausstrahlen dass wir immer noch äh, als Zuschauer halt ähm, uns auch unterhalten fühlen sollen, weil da ist immer noch so eine so eine kleine spitzbübische äh,
1: Humor ähm, ja, Ebene dabei. Ja, ist, ist es definitiv. Ich, ich kann auch bei vielen Szenen auch immer noch so lachen, wenn sie zum Beispiel diese Telefonverbindung gekappt werden und dieser eine Typ in ganz großer Eile versucht, diese Kabel zu, zu, mhm. noch zu verknüpfen, während der andere nicht so lange warten will und über ihm mit einer Kreissäge diese ganzen Dinger durchtrennt. wo ich mich das, das sind nur die Brüder ich, übrigens. Das sind die Brüder, ja, Charlie und sein Bruder. Ja. Auch schön, dass das <lacht> später auch immer noch thematisiert wird. Er hat seinen Bruder umgebracht. Einer muss es ihm sagen. Hol mal Charlie bitte runter, der sagt, er hat zu der, tun. Ich muss mal mit ihm reden. Weißt du? Nein, also, dann der, der eine arg. ist
0: übrigens Balletttänzer gewesen. Ja. Ähm, ja. Alexander Godunov, ähm, der mit den etwas längeren äh, Fokuhila-Haaren. Mhm. Ähm, Karl, der ist tatsächlich ein, ein begnadeter Balletttänzer gewesen, den sie wirklich aufgrund seines, seines Aussehens von der, von der Ballettbühne weggecastet haben.
1: Aber das ist ja auch der, der als erstes quasi von, von John quasi getötet wird, der dann im Weihnachtsmannaufzug mit dem Fahrstuhl runtergeschickt wird, ne? Nee,
0: das ist sein Bruder. Das ist, ist Andreas ist das Wisniewski. Ist das
1: ist das das Andreas Bruder? Wisniewski, okay. ja, der, in, ähm, der auch in James Bond ähm, Stimmt. mal... Stimmt, den schickt er runter mit diesem Pullover, ne? Wo er ihn dann genau. in den Fahrstuhl setzt, wo er mit ihm, da habe ich mich auch gefragt, einige wie einige Cops in dem Film alleine unterwegs sind, sind auch einige Terroristen alleine unterwegs. Was, das das, das finde ich, immer eine ganz eklatante militärische Schwachstelle, Leute alleine loszuschicken. Ja, also das ist so, halt so wie, im, wie im Horrorfilm. Ja, 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 aber dieses, wo ich er ihn dann da wieder. Ja, ja, wo er <lacht> ihn dann auf dieses, dieses Ding sitzt, ne, Auf und, uh, und sagt, Mensch, der wird ja ausgerechnet, den Typs mit den kleinsten Füßen, ne, Den Terroristen mit den kleinsten Füßen ich der Welt, nicht. weil er findet ja wirklich keine Schuhe. <lacht> Also, ja. und dann noch barfuß unterwegs. Ich sagte, da wäre es bei mir schon vorbei. Da hätte er irgendwo in einem Schrank gesessen. Aber diesen Moment, wenn er ihn runterfährt mit dem Fahrstuhl, während Gruber ja diese diese Rede hält vor den Leuten, dass ja. er, wo er dann quasi seine Dominanz ne, vor den Geiseln nochmal noch auskehrt und so. Und mhm. dann geht dieser Fahrstuhl auf und er sitzt dann da drin mit Ho 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 auf diesem Pullover. Ich habe jetzt eine, Ma- nee, ich habe hab jetzt eine Maschinenpistole. Ho Ho Ho. Genau. Und das ist so geil, wie er zu seinen Leuten sagt: Bringt die Leute weg, die sollen das hier nicht sehen. Und so, ne? Das, das finde ich. Dabei haben schon alle
0: gesehen, also. Ja, 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 aber das, das, und, ist und er liegt, das ist ja auch, das ist ja auch ein wahnsinniger Spannungsmoment, weil mhm. John McClane sieht, liegt ja direkt über dem Lüftungsgitter ja, von ja. diesem Aufzug.
1: Ja, ja, ja richtig, diese Aufzugkletterei ja. und das alles, das ist auch, wie er sich auch in diesem Gebäude bewegt und immer wieder so auch so durch Schächte krammelt, da ist ja diese berühmte Szene, wo er das Feuerzeug anmacht in dem Schach und sagt, ja, komm nach Los richtig. Angeles, hier ist total <lacht> toll diese Stadt. Man merkt, er ist so der New Yorker, der keinen Bock hat auf, auf auf the, auf the Sunny City halt. Ne? Und das, mhm. das ist total toll. Ich finde auch die einzelnen Gespräche, die Hans Gruber mit einzelnen Personal führt, super. Ich finde super, wenn Holly kommt und sagt, ich bin übrigens hier, hier ähm, die Zweite, nachdem sie meinen Chef umgebracht haben. Das war sehr mutig von ihr übrigens. Mhm. Und dann dachte ich, oh, jetzt geht die knallharte Verhandlung los oder er versucht aus ihr das rauszufoltern. Nein. Hier geht es aber um die Sitzgelegenheit einer beschwangerten Kollegin und äh, ob, genau. die, ob die nach Geschlechtern getrennt auf Toilette gehen. Das ist super, oder? Und wie geil ja, er das sagt, das sehe ich auch ein. Das fand ich super. <lacht> nee, er sagte, sie kann nicht isolieren. Er ist ja da total vernünftig. Sie sagt, ja, sie müsste ja. sich mal irgendwo hinlegen. Naja, wir können sie aber nicht von der Gruppe trennen. Wir können, ich lasse ihr aber ein Sofa bringen. Das ist akzeptiert. Und wir müssten mal nach äh, Geschlechtern getrennt auf Toilette gehen. Das stimmt. Ja. Ja, Wir kümmere das, mich das, drum.
0: Das, das, das appelliert an seine Zivilisiertheit. Ja, ja, und das funktioniert Und das ist, ihm ja, total wichtig, das ist ja. ihm ja total wichtig, dass er ja. eben, obwohl er Terrorist ist und irgendwie Leute ähm, mit Kopfschüssen ins Jenseits befördert, ja. dass er ja trotzdem noch in irgendeiner absurden Selbstwahrnehmung als zivilisiert auch angesehen wird.
1: Herr Thilo, das ist das Ende der Welt, aber nicht das Ende der Höflichkeit. Bitte Richtig, dich. genau. Also so, so ist er, so ein Gentleman-Gangster halt. Ne? Ja, ja. Ne? Also aber auch im, im, im Positiven. Und dann ist ja noch diese Szene mit Alice, der ja irgendwann erkennt, dass es John ist, der den da allen den Trouble macht und diese Zündkapseln und da alles hat, von, womit sie dann halt nicht weiter bohren können. Und der sich ja dann als Vermittler anbietet. Aber auch so, aber ey, ich, morgens mache ich schon 5 Millionen, die jetzt beim Frühstück und so. Ne? Und ich liebe diese Szene, wenn er da reinkommt hm. und die beiden, ja, was was, was will er? ich möchte mal mit Ihnen reden. Ja? Ja, ich merke, Sie sind hier der Macker. Es ist beeindruckend, wie Sie das festgestellt haben. Und Sie sind ja, Sie sind ja Profis. Hm, ja, ich bin auch ein Profi, merkt man. Und ich, diese ganze Dialog, weißt du, wo, wo man eigentlich innerlich schreien möchte, Alice, lauf da raus. Alter, ja. sag, sag ja, du hast halt dich im Raum geirrt. Alter, du bist ja. so gut wie erledigt. Und das ist Alles, was da kommt, dass er mit ihm dann sagt, ich kenne den, ich weiß mit wem Sie da sprechen und wer Ihnen da Probleme macht. Hier, geben Sie mir mal das Funkgerät. Hallo John, und da verrät er ihn ja. Vorher hat sich John ja in der F- Komm- er hat ja mit er hat ja dieses Funkgerät und dann irgendwann hat er mit Hans ja, äh, mit Henskin hat er gesprochen und da, da nannt er, nennt er sich ja Roy, äh? mhm. Und dann ja. sagt er, hey, ich weiß, wer es ist, John McLean und Polizist aus New York, er verrät ihn ja im Prinzip und ich kenne ihn, diesen Kumpel. Sie haben sich halt einmal beim Koksen getroffen. Also, als er, ne? Als er, nicht John. Und da sagt er ihm, hey, komm doch raus, du machst doch hier den Leuten, die arbeiten, nur schwer. Ne? Machst du uns doch hier das hier, wir wollen das auf eine ganz professionelle Ebene durchziehen und mach das dann so immer so eklig mit so vom Scheiter, die Hand vom Scheiter weggehen und ihm zu und Hand so zuzwinkern, während ihm der eine Typ immer schon eine Cola einschüttet. Und weil, diese ganze Sequenz, weißt du, wo, wo Alice dann dieses Gönnerhafte zu ihm macht halt, ne? Und ne, ihn, ihn wirklich dranhängt und das endet ja auch mit seiner Erschießung halt, ne? Mhm. Und das ist so, wirklich so, wie, wie John ihn wirklich anbettelt, ne? Er sagt, dass du sagt, dass du mich nicht kennst. Gib zu, dass du mich nicht kennst, ne? Das rettet vielleicht dein Leben und so. Und er hört nicht auf ihn und kriegt die Quittung und wird quasi fast kommentarlos dann erschossen von Hans. Das ist so krass, finde ich.
0: Ja, ja. Da gab es auch, glaube ich, etliche Diskussionen äh, mit der MPAA, also der Filmbewertungsstelle der Amerikaner, Mhm. ähm, wie man diese Gewalt äh, zeigen kann und wie viel man sozusagen in der Unschärfe dann sieht, wenn Mhm, die Kamera nochmal um den Sessel herumschwenkt, wo Alice erschossen wurde. Ähm, Aber äh, ja, also der gute Hans Gruber ist halt jetzt einen Schritt weiter. Er weiß halt jetzt, wer wer John McClane ist und... ähm, ja, ja
1: das, sieht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Nee, sieht nicht ja, gut aus. John hat ja zwischendurch auch noch Kontakt mit seinem, mit dem, mit, mit Paul, ne? also mit äh, Reginald mhm. Johnson, halt, der seine der eine Kontrollfahrt ja zum Nakatomi Plaza bekommen hat. Ne? Da auch erst ne, reingeht, sagt, oh, ist alles okay hier und so. Ich finde den Wachmann noch super, der dann weiter Fernsehen guckt und sagt, ne, yeah, das ist total super, kommen Sie mal rein, gehen Sie mal drei Schritte, dann geht. sagt, da ist ja alles tot und still, während oben schon die, schon die, ähm, die, die Schießerei Schießere. so ein bisschen ja, ja. stattfindet. Und da ist ja mhm. die Szene, wo er dann unten ne, der Stuhl, die Leiche aufbaut auf ihn geworfen wird, also John schmeißt ja in seiner Verzweiflung dann diese eine Leiche raus, die landet ja aber eben auf dem Auto, und dann schießen ja alle auf ihn und er kann, holt dann Hilfe und dann ist halt die halbe New Yorker Polizei halt vor Ort ne? und, und versucht den, den Plan, man versucht ja dann erstmal das, das Plaza zu stürmen, was ich immer irgendwie schon total blödsinnig fand, aus der Position raus, weißt du, auch da muss ich immer lachen, weil es sind so vier Leute, die losgeschickt werden, weißt du, vier Leute und dann sagen die noch, ah, die klassische Zweier-Teams bei der Polizei, da dachte ich mir, ach ja, jetzt haben wir die klassischen Zweierteams bei der Polizei, weißt du? <lacht> Sonst jeder alleine, ne? aber nee, da hm. haben wir die klassischen Zweierteams. <lacht> ja, das geht natürlich alles schief und so. Die Polizei ist ja total überfordert und so. Aber diese anbahnende Freundschaft finde ich schon geil zwischen Paul und, und John. Ne, die ja, das ist ja auch das
0: heimliche Liebespaar in dem Film. Ja, ne? tatsächlich. Also ja, wenn, ja.
1: wenn die sich am Ende
0: das erste Mal dann in Persona treffen, hat man ja fast den Eindruck, dass... Die emotionale Bindung, die wir als Zuschauer erlebt haben über den über diese zwei Stunden, die mhm. ist tiefer als das, was John McLean irgendwie mit seiner Holly hat in, in ja, dieser tatsächlich. Situation.
1: Er ist ja auch komplett ja. auf ihn, also fixiert dann so. Also er, er, er hilft ihm ja, er gibt ihm ja so ein bisschen ein bisschen Information, was draußen passiert ist. Also ja, so, Und, er und baut gibt ihn das noch weiter, auf, baut ne? ihn auf, ist ja. für ihn quasi da und er offenbart sich ihm ja auch. ne? Mhm. Als John dann immer verletzter ist, ne, und auch die Füße, die haben ja dann irgendwann hier, ne, dann gibt es ja diese Szene, wo, wo er auf Hans trifft und er ihn will in den ne erstmal reinlegen und zu so tun als wenn er einer der Geisen wäre und so und aber John riecht ja die Lunte und so und gibt ihm dann eine Waffe ohne Munition und so halt ne ich bin noch nicht blöd Henskin ich bin noch nicht blöd den Namen hier wie nennt er sich Bill Clay nennt er sich ne ja, so, ja. Weil, weil er das da auf den Namen gesehen hat äh, mein Name ist äh, <lacht> äh, <lacht> Nakatomi <lacht> Plaza. <lacht> P-Punkt. Nach <Atom>. P-Punkt Plaza. <lacht> ja, das ist so herrlich. Und dann, Aber das, da ist er halt verletzt und muss sich dann so die Scherben, die Glasscherben mm. aus dem Fuß halt so rausholen. Und da erzählt er, er ihm ja so, ey, wann hast du das letzte Mal so geschossen? Und er sagt, ah, kann ich mehr schießen. Ich habe leider bin allein unterwegs. Hast ja, so, so, so du irgendwie, so irgendwie einen Kollegen angeschossen oder irgendwie sowas macht er. Er macht auch irgendwie so eine Anspielung. Das hast du irgendwie Mist gebaut, dass du allein unterwegs bist, als wenn das so eine Straße wäre ne? Und da sagt er, ja ja er hat, ein, er hat ein Kind erschossen, aus Versehen. Im Dunkeln, er hat es nicht erkannt. Er hat gedacht, es hätte eine Waffe und dann hat er einen furchtbaren Fehler gemacht. Und auf der Polizeiakademie erfährt man nie, wie man mit sowas umgeht. Und ja. deshalb muss er zur Strafe, alleine, nachts zum Nakatomi Plaza. Ha? Ja. Warum das auch nicht? Sein. Also
0: jemand, der e eh Probleme hat, nachts irgendwie im ja. Dunkeln ja. Äh, Individuen wahrzunehmen, den schickt man natürlich auch nachts raus.
1: Ja, sein. ja, ja. Inklusive auch mit der Begründung, er kann seitdem nicht mehr schießen. Er kriegt Schweiß aus Brüste, mhm. wenn er nur an seine Waffe denkt. Und kein Spoiler-Alarm, am Ende schafft er es wieder. Am Ende kann er wieder schießen. Da habe ich mir gedacht, alle liegen sich in den Arm. Ich kann wieder töten. Ne? Richtig. Danke, das ist noch so 80er-Jahre. Weil ich muss da auch so, du schickst doch nicht den Kopf alleine los der mit der Begründung, ja, der hat kriegt Schweißausbrüche, wenn er schießt. Da wollen wir keinen Partner gefährden, da schicken wir ihn alleine auf eine Piste.
0: Richtig. Und dieser letzte Moment, wo, wo äh, am Ende des Films er dann auch äh, den Balletttänzer erschießt, äh, sozusagen, den, hm. ähm, der ist nicht unterlegt mit Musik von Michael Kamen, sondern das ja. ist ein, ein unbenutzter Track aus Aliens von James Horner.
1: Echt? Mhm. Aber die Szene ist doch trotzdem super, wo der ja, Typ auf einmal super. noch aufspringt, also jetzt mal ehrlich, den hat er ja wirklich sowas von getötet, mit Kette um den Hals und durch einen halben Raum und der hing und der ist erstickt, ne, wir haben später noch gesehen, wenn die Geiseln vom Dachturm, dass der da hängt, tot Richtig. hängt, ja. Ja, mit dem ganzen genau, Körpergewicht, einer Kette, ja. drei Meter über dem Boden, das haben wir gesehen, ne? Und was macht der? Ne? Der steht auf einmal auf. Oh, als alle anderen Polizisten und alle stehen um ihn rum. Er, er, John schmeißt sich noch auf seine Holly mit letzter Kraft. Ne? Hm. Und dann wird er aber <lacht> noch niedergeschossen. Ich meine, da stehen, ich habe gezählt, wie viele Leute im unmittelbaren Umfeld mit Gewehren gestanden haben. Sechs. Du, die Idee, ne? die, Idee
0: die, die John McTiernan verfolgte, genau in dem, was du, was du gerade kriti- kritisierst, war, wenn die Geiseln, als sie vom Hoteldach flüchten, äh, ihn nicht mehr dort hätten hängen sehen, dann hätte jeder Zuschauer irgendwie gesagt: Ah, ich hab's gewusst. Der taucht mhm. noch mal auf.
1: Ja, genau. Ne? Und Aber er so wollte halt sozusagen ja. das vermeiden. Ja, weil der auch schon so ein bisschen als so der Hauptgegner mit Hans auftritt. Mhm. Halt, ne? der hat diese persönliche Ebene, weil sein Bruder getötet ist und hat einfach die wildesten Haare <lacht> in diesem Film. Genau. Das ist einfach so, das muss ja nochmal auftauchen, aber es ist halt so unfassbar lächerlich nach diesem Kampf, den die da auch haben, aber ich muss auch sagen, bei diesem Kampf, wir sehen ja öfters, dass John sich da oben mit den mit den, mit den Kumpanen Nummer 3, 4 und 5 prügelt, ne, mhm. und ich muss, diese ganzen, ich habe immer gedacht, das ist Fusch am Bau, wie die da durch die Wände, durch die Türen und durch die Stahlträgen durchgeschmissen werden, ihr sagt ja, das sieht alles sehr nach Kulisse aus. <lacht>
0: das ist echt toll. Ja, das ist es natürlich auch. Aber es ist auch ge- bewusst so inszeniert. Also mhm. ähm, w- wenn man sich das mal unter, äh, unter architektonischen Gesichtspunkten a- äh, anguckt, dann wird da sehr, sehr viel immer von unten illuminiert. Also da sind sehr, sehr viele Neonröhren am Boden platziert, die dann äh, sozusagen eine Raumtiefe vorgaukeln, mhm. die mhm. eigentlich gar nicht da ist. Ähm, und das ist auch, äh, auch so ein Punkt, den du am Anfang schon erwähnt hattest, ne? in Predator, wo sie halt nur ja. so ein paar Quadratmeter Dschungel hatten und den halt immer wieder benutzt haben. Und genauso klug haben sie es halt auch da gelöst. Mhm. Ja, also sie haben relativ enge äh, Sets tatsächlich auch entworfen, die aber immer so gestaltet, dass man sie auch tatsächlich 360 Grad bespielen konnte. Und dadurch brauchst du halt Beleuchtung, die mhm. entweder von oben kommt oder von unten. Mhm. Und ähm, dann äh, war das auch so, dass sie beim Dreh halt auch darauf Wert gelegt haben, nicht zu viel zu proben, sondern sehr sehr spontan und äh, in der Situation heraus. Äh, gewisse Dinge auch zu entwickeln. Mm, mm. Und das funktioniert natürlich dann hervorragend, wenn du solche Schauspieler wie, äh, wie Bruce Willis oder äh, Bonnie Bedelia oder eben mm. Alan Rickman hast, die halt ähm, ein, naturgegebenes, äh, ja, eine, ein naturgegebenes Geschenk Und? haben, äh, dass sie äh, in der jeweiligen Situation das Beste halt auch einfach herausbringen mm. können aus den, den Situationen.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es bei diesen Prügeleien sehr toll, weil man auch bei diesen Treppenstürzen, man sieht halt, dass mhm. logischerweise Standleute sind, das sieht man immer so schön, wenn sie bis zum letzten Moment dann, sie fallen ja. dann immer so, dass man die Gesichter nicht sieht und beim ja. nächsten, da wird der Ka- die Kamera umpositioniert und dann sieht man halt wieder den Schauspieler und so, das ist aber wirklich gut inszeniert, aber ich habe mir echt gedacht, gut, das sind, da dachte ich mir, nakatomi Plaza, 800 Millionen Euro, 640 Millionen Dollar und dann Sperrholzplatten. Na, ja. Aber wahrscheinlich wäre es dann so. Fusch am Bau, sage ich dir. Man hat die <lacht> wahrscheinlich, das war die andere Rache für Pörler. Das ist Arbeit, kein, kein
0: öffentliches Gebäude.
1: Offensichtlich. Aber ich fand auch so viele Kleinigkeiten niedlich, wenn er irgendwie an den, wenn John sich da durchschleicht, er schleicht sich ja assassinmäßig so ein bisschen durchs Gebäude mhm. und flucht so vor sich hin. Dann ja. kommt er irgendwann an so ein Bild mit so Playboy-Mädchen vorbei und sagt, oh, für euch habe ich jetzt keine Zeit. Ja, aber das wird ja wieder
0: aufgegriffen, ja, weil du ja genau yeah. weißt, ne, wenn dieses Foto auftaucht, dann ist er quasi auf der höchsten Ebene, ne, genau. da, wo die Aufzüge enden ja, und genau. deswegen läuft er auch dreimal oder sowas in, im Laufe des Films, läuft er auch immer wieder an diesem Poster vorbei, damit ja. der Zuschauer dann auch wieder genau weiß, wo er, ähm, er gerade verortet ist. Und, und der, der Witz an der Sache ist, ne, wir hatten äh, ja jetzt schon über das, das Fox Plaza auch äh, ab und zu gesprochen, aber sie haben ja zum Beispiel ne, diese Szene, wo der, der Scorpion, also dieser britische Panzer, ähm, da die, 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 äh, die Stufen hochfährt und dann... Hm. Ähm, explodiert. Ja. Das haben sie ja tatsächlich vor Ort gedreht. Also das haben die wirklich an dem Gebäude gemacht mit mhm. Explosionen. Das ist also, da das ist kein geil. Blue Screen, das ist nicht gefakt. Mhm. Ähm, und der Witz an der Sache war, das, das ist ja auch einer der Gründe, weswegen man heutzutage nicht mehr in L.A. an, an Gebäuden irgendwie drehen darf, ähm, weil nämlich dummerweise, also das Gebäude war zu dem Zeitpunkt, wo sie das, diesen Film gedreht haben, noch nicht fertiggestellt. Rohbau so die lang, unteren ja. Etagen und die oberen fünf Etagen oder sowas, die waren halt noch im Rohbau. Deswegen konnten die da mehr oder weniger tun, was sie wollten. Dummerweise waren aber halt in den Etagen 15 bis 29 äh, etliche Anwaltskanzleien. Und die <lacht> haben dann natürlich angefangen zu klagen.
1: Natürlich. Ähm, <lacht> Natürlich, sofort in der Nacht auch. Was,
0: an, was anderes würde man auch nicht erwarten. Mhm. Und das führte dann sozusagen dazu, dass äh, halt dann irgendwie äh, man heutzutage in LA nicht mehr einfach so auf den Straßen äh, irgendetwas drehen kann.
1: Das ist ein Skandal, jedenfalls ja. keine Explosion von Panzern mehr. <lacht> Nein, aber das, das ist wirklich alles toll. Auch der ganze Plan ist ja, dass die Polizei damit komplett überfordert ist, diese ganzen wir stürmen da rein mit den Sturmtruppen <lacht> Sturmtruppen, weißt du? das, was, alles so nicht, was alles so schief geht und dann, dann kommt ja das FBI ne? Weil Terroristen, da ist das FBI für zuständig, dann kommen Johnson und Johnson doch bevor sie irgendwelche äh, Impfungen waren, waren es FBI-Agenten die beiden, Johnson und Johnson offensichtlich. <lacht> Leider anscheinend genauso ineffektiv. Tatsächlich wie die also die beiden sind aber auch wirklich goldig mit dem, sie gehen komplett nach Handbuch vor und das ist ja dieser, dieser Plan, den Hans mit seinem Henskin mit Richtig. seinen Leuten hat. Ne? Der Plan ist, wir schalten denen den Strom aus. Damit geht diese letzte Sicherheitslücke die weg. Was ich auch immer nicht verstehe, die schalten diesen Hauptgenerator auf, bedrohen auch diesen Techniker. Die beiden FU sagen, hier, du verlierst deinen Job, wenn du das nicht machst, und dann wird dieser ganze, ganze Block da lahmgelegt, aber das Haus, der Nakatomi-Plaza, hat ja sofort so ein Notstromgerät. Das reicht aber irgendwie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das reicht aber offensichtlich nicht, um dieses Sicherheitssystem dann noch zu safen. Das hat offensichtlich kein Backup, sondern nur diese Hauptleitung. halt. Okay. Ne? Und dann geht diese letzte auf, dann kommt Ode to Joy, Ode to Joy, ne? und dann haben sie quasi diese 640 Millionen Dollar. Ne? Und ein ein vermieten ähm, hier nicht Dachboden, sondern ein vermieteter Hubschrauber, Hubschrauberlandeplatz, weil sie wollen Echt? ja fiktiv. Hubschrauber haben, mit denen sie dann zum LAX geflogen werden, nicht um den zweiten Teil zu drehen, zu der Zeit, <lacht> ne? sondern um halt eine Flucht zu simulieren, was dann halt auch schief geht, weil dieser ganze Plan von diesen beiden FBI-Agenten ist ja nach Handbuch: du, gib, du nimmst denen den Strom weg und dann greifst du mit Hubschraubern an. Genau. Es ist ein sehr selten dämlichster Plan, den ich je gehört Die wollen ein Hochhaus mit Hubschraubern angreifen. Warum?
0: Wahrscheinlich, weil sie halt Nee, die wollen halt oben das infiltrieren, wahrscheinlich. vom vom ja, aber das oder so. ist
1: total Blödsinn irgendwie, ja, oder? Ja, es
0: ist irgendwie Blödsinn. Aber es du musst halt sozusagen Also, äh, ich glaube, das ist ursprünglich auch dem Roman geschuldet, weil mhm. ziemlich viele von diesen äh, Storyentwicklungen die Fußen tatsächlich äh, auch in diesem Roman, der halt irgendwie zwar mhm. schon acht Jahre äh, alt ist zu dem Zeitpunkt, wo der Film entsteht. Äh, aber äh, irgendwie äh, sind diese ganzen absurden Geschichten auch äh, die Sache mit dem ähm, wo, wo John McLean dann quasi vom Dach springt und dann äh, sich äh, mit, mit diesem äh, Feuerwehrschlauch äh, fest dran festhält. Stimmt, ja, ne, Und stimmt. dann in, in die Etage wieder reinbricht, nachdem er das reingeschossen hat. Also diese Good-Messenger-Bad-Messenger-Geschichte, die dann so zweimal hintereinander passiert. Ähm, das ist auch bereits in diesem Buch vorhanden. Also hm. äh, da muss man Aber das ist eine sagen, geile Szene. Ja, das ist wirklich absolut. eine geile Szene.
1: Ja. Da habe ich jedes Mal Gänsehaut, wenn er dann draußen hängt und er ist ja dann noch vom Dach. Er kann ja vor der Explosion noch wegspringen, wie es sich gehört halt. Ne? Und dann hängt er an diesem, an diesem Schlauch und hängt dann an der Scheibe und die Füße blutig und schießt dann auf die Scheibe und Wahnsinn. kann dann noch rein in dem Moment, wo, der, wo, der, wo das Ding oben abbricht und dann zieht es ihn fast in, die, in, den, in den Tod. Und er kann es noch im Letzten Moment durchschneiden. Das ist so fantastisch. Ja. Dieser ich Blick
0: von ihm, wo er dann so schwer atmet. Ne? Verdammt, wo dann als Zuschauer. Auch. Also man muss sich dann immer vorstellen, ne? Früher haben die Leute das ja nicht auf dem Handy geguckt, sondern yeah. der, also Die Hard war ja auch einer der Filme, die tatsächlich noch auf 70 mm aufgeblasen wurden. Mhm. Das heißt, das ist also quasi, was man heutzutage als IMAX oder sowas Erfahrung haben würde. Das wurde dann eben auf riesigen Leinwänden gezeigt. Und so eine Szene, die hat natürlich einen unfassbaren, durchschlagenden, emotionalen Wow-Effekt, wenn du das zum ersten Mal im Kino Wahrnimmst.
1: Ja, ja. Ich habe auch, auch vergessen, ich habe vorhin übrigens einen Fehler gemacht. Ich habe doch erzählt hier, der Typ, der Peter winkman fast den Dings weggenommen hat, den Verwandlungskontainer das ist ja erst der Journalist später, diesen Fernseh, ja. die, der, der, der ich wollte Der wollte sich nicht korrigieren. Doch, du hast aber. Das hättest du machen. Das lasse ich jetzt alles drin, damit meine Fehler danach werden dokumentiert sind. Das ist ja genau, das ist der Typ aus Ghostbusters. Der ja. ist ja noch der Arschloch-Journalist, der halt auf Sendung geht und der auch noch kein Problem damit hat, die Kinder von der guten, von der guten hier äh, von Holly äh, zu interviewen auf die Art kommt ja auch noch raus hier Papa und Mama sind da drin und die würden wir gerne wiedersehen und dadurch wird man ja kommt man ja auf diese Beziehung der beiden also kommt ja Hans mhm. und das ist diesem Journalisten zu verdanken der da dieser dieses üble Bild des Sensationsjournalisten der auch im zweiten Teil ja auch noch mitspielt und im selben Flugzeug ich. sitzt wie Holly ja. die mir ja eine verpasst dann noch und so, zu Recht auch ne? ja. Was für ein Arschloch, nur die Kinder, da sind die Eltern beide in einer Geiselsituation und was tut der Typ, in, interviewt die Kinder, weißt du, um auch, ey, das ist unfassbar, oder? Ja, aber naja. der hat
0: sozusagen den, das Klischee des, der, der Bad Press losgetreten, mhm. das dann quasi in den, ja, in den folgenden Jahrzehnten zu Tode getrampelt wurde. Ja, tatsächlich, ähm, tatsächlich. Ja. Also das, das gab es damals, also dieses Sensations- Berichterstattung, die gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht. Also das war noch so ein ein Element, wo sich viele äh, äh, Zeitschriften und ähm, andere... Sender auch sehr darüber aufgeregt haben, wie denn in diesem Film die Presse dargestellt werden würde. Hm, ja, ja. Aber ja, das hat sich dann die Realität, die Fiktion
1: eingeholt irgendwann. Heute hat er einen TikTok-Kanal, auf dem er das gestreamt <lacht> hätte. weißt du. Genau. Zum Thema, wir haben ja vorhin kurz über diese Synchronisation geredet. Ne? Hm. Ähm, was ist es für dich? yippie Schweinebacke oder yippie kai Motherfucker? Was ist es für dich?
0: Hä? <lacht> Äh? Äh, yippie, eigentlich ist es Yippie Kaye. Äh, yippie Kaye. Yippie Kaye ist es im Original halt, ne? Ja, genau. Alter. Weil das basiert ja, also der, der Witz an der Sache, ne, hatten wir ja gerade schon erwähnt, er, mhm. äh, John McClane bezeichnet sich ja als Roy Rogers. Und ja. ähm, das war ja das in den 40er Jahren eine, eine, eine Western-Serie. Mhm. Und äh, am Ende der Serie hat der titelgebende Held immer ein Lied gesungen für die Kinder. Mhm. Ähm, und da kommt eben dieses Yippie Kaye drin vor. Natürlich ja. oh, ohne das MF hintendran, <lacht> aber äh, das passt natürlich, weil, äh, ähm, ähm, weil Alan Rickman ähm, ihm ja auch in einer der ersten Szenen irgendwie vorwirft, er wäre nur ein Amerikaner, der als Kind zu so viele Fernsehserien gesehen genau, hat.
1: Genau, diesen Cowboy-Vorwurf, den, den mhm. sehen wir ja auch im Finale, wenn er sagt, er ihm hey, ich genau. keinen Bock auf Cowboys und so halt. Genau, ne? genau. Und so. Und das, das ist total toll. Und dabei ist es ja so ein Showdown-Element, was, was die beiden dann auch haben. Aber ich muss sagen, je y- Schweinebacke, ich finde das gut. Ich glaube, ja, weil so. wir damit aufgewachsen sind, ist ja, es natürlich. halt so, ne. Aber ich glaube, be- Motherfucker hätte man damals einfach nicht bringen können, glaube ich. Nee. Oder? Das war ein paar Jahre später, bald mit Tarantino es drin gewesen, aber noch nicht in der Das 80ern, war noch zu früh. Wir waren noch, war noch zu früh. Wir waren noch aber eure bereit. Eltern
0: fahren da voll drauf ab.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> Yippie yam, yeah, yeah. Schweinebacke. Ja, das, ist, das ist super. Aber ich finde auch äh, dieser ganze, dieses ganze Ente-Ding, ne, die, die, die Johnson sind ja dann auch abgestürzt mit dem Hubschrauber, weil die Explosion, sie schießen ja auf dem Dach auf John, weil sie ihn für den Terroristen halten. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja diese Explosion des Daches, die, die, diese Sprengsätze lassen sie ja hochgehen, da, gibt, da stürzt ja auch der Hubschrauber mit ab und so. Ja. Und äh, damit war es das auch mit den, mit den FBI-Typen, die nur dazu da sind, halt den Strom abzuschalten, weil sie nach Handbuch vorgehen. Ne? Das ist ja im Prinzip die, die die Aufgabe, die die haben. Ne? Und, Wobei, das ist ne? so ein
0: das ist so ein Element, wo, wo es fast schon dann wieder zu extrem wird, weil ja, ne, also, ja. also John, John McClane rettet sich ja irgendwie in dieses äh, Atrium, also ist dann quasi wieder auf hm. die Etage, wo ursprünglich die Weihnachtsfeier war und dann stürzt auch noch dieser Hubschrauber in den Westen ja? da voll ja? rein. Ja? Ja? Ne? Ja. Und das ist dann so die absolute Hölle, die dann da irgendwie losbricht, bis die Stahl. Sprenkelanlage angeht.
1: Ja, nur damit er dann mit Blut überströmt im Gang auftauchen kann, wo gerade Holly und, äh, genau. und, und Hans stehen noch mit seinem letzten Helfer, Helfer, Helferchen und dann noch die Diskussion losgeht mit ja, hier, wenn du 600 Dollar kaufst, kannst du dich kannst du verschwinden, wenn du 600 Millionen kaufst, müssen die Leute denken, dass du tot bist. Also wahrscheinlich sehr weise, was er eben gesagt ja. hat. Auf jeden Na, Fall. Was?
0: Ich habe übrigens immer gedacht, dass dieser zweite Typ, der da steht, ähm, der, der sieht aus wie Huey Lewis von, ja. äh, von, der, ja. von der Popband. Ja,
1: ja. <lacht> Das ist mir auch, habe ich auch aufgeschrieben, ich und die News sollten dir auf die Fresse hauen. Genau. Weißt du? ich, ich und die News, wir kümmern uns so. Es sieht wirklich so aus. Aber was mich immer in dieser Szene total verwundert ist, wer hat denn John die Waffe hinten zwischen die Rippen gekn- hinten Keine zwischen Ahnung. die Schulterblätter geklebt? Und du ja. weißt, das ist doch die Stelle, wo man selber nie rankommt, oder? Richtig. und äh, also Auf der ja gerade, auf der <lacht> ja wenige Sekunden vorher noch über den Boden gerutscht ist. Ja. Wer hat ja. ihm die aufgeklebt? Das kannst du nicht selber. Du kannst auch an der Arnold. Stelle... Ja, aber du kannst auch an der Stelle, mal ehrlich, dir kein, keine Knarre an, a, aufkleben.
0: Nee, nee, also nee. da brauchst und du eine halbe da, Stunde, bis die, und, bis die
1: Klebestreifen richtig sitzen. Und für mich wäre es da vorbei, weil ich nicht drankommen würde. Ich würde wahrscheinlich, ja. äh, würde ach, beim Versuch, er, er hebt er die Arme hoch hinter, hinter seinen Kopf und greift dann nach hinten, zieht die Knarre und erschießt somit beide. Ja. Und äh, Aber die, ich wäre da nicht rangekommen, ich hätte wahrscheinlich das, einen Krampf gekriegt. in dem Das wäre
0: wahrscheinlich so wie in Lethal Weapon 2, man würde sich erstmal die Schulter ausrenken müssen. Ja, ja, das wäre...
1: <lacht> So musst so ein, so ein, so ein Purzelbaum, damit kriegt mich keiner, weißt du? schneller, ich bin äh, wie ein Zwerg, ich bin nur gut auf kurzen Strecken. Halt. Nee, aber auch die, dann ist ja diese epische Szene mit, mit, El, äh, mit Johannes, wie er da hängt und mhm. Holly versucht mitzuziehen und so und dann noch die Waffe in Zeitlupe nach oben hebt und sie ihn fallen lassen und dieser ganze Fall. Ich habe es der Gruber-Fall genannt. Ja. <lacht> so. ich, der Fall der, Gruber, ist, genau. der Fall Gruber, ist der nicht großartig inszeniert? Der ja. sieht so gut aus, diese, dieser Zeitlupen-Fall. Ja, und von, weißt du, warum? Na? Weil sie ihn echt runtergeschmissen haben? Ja, genau.
0: Weil sie nämlich, sie hatten ihm gesagt, sie zählen runter. Drei, zwei, eins, go. Ja. Und sie haben ihn bei eins fallen lassen. Und deswegen ist dieser Ausdruck der Überraschung, und der Angst, weil es war halt ein Fall 20 Meter oder sowas in die Tiefe, der ist echt.
1: Die haben den echt runterfallen lassen? Ja, die haben den runterfallen also lassen. mit Seilen und auf, auf Natürlich irgendwas Weiches nee, auf ein so. Kissen,
0: auf ein großes Kissen, ja. so wie man das halt irgendwie macht oder ich machte früher. Immer,
1: ich habe mich immer gefragt, wie sie das so echt hingekriegt haben, dieser ja. Fall, weil das sieht ja. so geil aus. Genau, und das, hm? der
0: zweite Schnitt, der danach kommt, also du hast ja dann diese totale von einem Gebäude, wo dann die Kamera ja. sozusagen die Fassade runterschwenkt und da so ein Körper herunterfällt das ist ebenfalls ein echter Stuntman gewesen. Okay. Ähm, Also das war nicht eine Puppe, die man so ausgestopft hat, so aller nackte Kanone, ähm, sondern äh, das war wirklich ein Stuntman, der aber eben an so einer Art Bungee-Seil hing, was man relativ leicht rausretuschieren konnte, weil es ja ein Nachthimmel war. Ähm, Aber äh, deswegen sieht das auch wahnsinnig toll aus. Und als er dann unten aufschlägt, ähm, muss man das ja nicht mehr zeigen. Das wäre dann auch komisch gewesen. Deswegen konnten sie dann wegschneiden und dann auf die Reaktion der 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 Zuseher, die dann so weggucken, weil das ja keiner sehen will.
1: Voll gut, das das wusste ich nicht, das ist ist ja geil. Das ist ja, das ist, das ist wirklich super. Und
0: der Witz ist, Alan Rickman äh? hat hat darüber im Nachhinein auch noch eine schöne Anekdote erzählt. Er meinte, das wäre nämlich sein letzter Drehtag gewesen. Falls also irgendwas passiert wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen, weil dann ja alles ja. im Kasten gewesen sei. Das habe
1: ich bei Jim Carrey mal bei irgendeinem so Film, wo er einen Bungee-Sprung machen musste und da wollte er das unbedingt selber machen und da hat die Versicherung gesagt, das muss am letzten Tag als letzte Szene gemacht werden, damit alles vorher im Kasten ist. Sonst bezahlen hm. sie nicht die Versicherung für die Szene. Irgendwie so und so. Ja, ja. Das ja, ist schon krass, oder? Ich finde auch so, so ein paar Kleinigkeiten sind auch noch ganz nett. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Fernsehpsychologen, Dr. Hasseldorf, ja. ne? der da irgendwie äh, von seinem Buch erzählt, Terrorist, Geise, Geise, Terrorist. Weißt du? Und dann auch erzählt, da wird das Stockholm-Syndrom ja auch erzählt. Ne? Äh, ich glaube nie, ich ver- verwechsel es immer. Richtig ist, es ist das Stockholm-Syndrom, wenn man sich in seinen Geiselnehmer verliebt. Ne? Mhm. Irgendwie sowas. Ne? Und genau, und die sagen Helsinki-Syndrom im Film, genau. aber Stockholm-Syndrom äh. ist es nicht verliebt, sondern dass du eine Beziehung aufbaust, quasi, weil mhm. man in eine, einer emotionalen, stressigen Situation miteinander Zeit verbracht hat. Genau. Ne? genau. Ja. Ich wäre sofort dabei. Ich sag dir, ich würde auch so ein Po- ich wäre wie Homer Simpson. Ich würde auch so ein Poesiealbum von der Entführung machen, weißt du. Das ist die Zigarette, die ihr auf mir ausgedruckt habt. So, Und so ein paar so, Stories dann hoch. Ja, das. Ich habe mir den Ort der Geiselübernahme aussuchen dürfen, weißt du. <lacht> Deshalb sind wir hier in einer Hochbahn. <lacht> Und, so, und sowas. Nein, aber das, das ist. Also, ich hätte ich jetzt find, eher das gedacht,
0: du würdest mit Alice so ein paar Lines ziehen. Irgendwie. <lacht> das
1: ist sowas. keine Drogen. Keine. Ich, ich, ich sage es wie die Turtles und die Zeichentrickfiguren in meiner Kindheit in diesem Dro- Zeichentrickfiguren gegen Drogenfilm: mache einen Bogen um die Drogen. Das hat Michelangelo gesagt und das hat mich ja. bis heute geprägt, weißt du? <lacht> <lacht> Nein, aber das ist äh, so toll, weil es so, so in Kleinigkeiten ist, dieses Fernsehstudio, wo dann noch gleich so ein Psychologe geholt wird, so ein bisschen, es klingt so ein bisschen auch so Medienkritik schon so leicht an, weißt du, der dann mhm. sofort berichtet, ja, was werden, was erleben wohl gerade die Geiseln? Sie erleben eine unangenehme Situation. <lacht> und das ist, und dieses, auch dieses Perfekt, Buch ist super beobachtet. Geiselnehmer, Drogen, Drogen, Geiselnehmer, Terroristen, Terroristen, Geiselnehmer. Ja, ne? ja. Das ist voll super. Auch so diese Kleinigkeiten, auf die sie da halt geachtet ja. haben. Ne? Sollten wir Wilhelm von Homburg noch erwähnen? Natürlich, natürlich. Ja. Wilhelm von Homburg, was, welcher, welcher, in welchem Bild hat der denn sonst noch so rumgehangen? Hm. Hm? Hm. War er vielleicht <lacht> Vigo, die Geister der Karpaten? Du meinst das Leiden von Moldavia? Ja. Das, das könnte, das soll es, soll es, soll es so sein, dass er das war? Ja, ja, ich ja. Ich fürchte schon, ja. Ist das nicht ein toller Name, oder? Ist ja. das nicht ein Mann wie Silberklang, oder? Ja, also ja, wenn ja. ich Norbert
0: Gruppe hieß, würde ich äh, auch nicht in, in den Filmbereich starten wollen, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, aber der Mann, der spielt hier auch mit und der ist, ja, das man kann es nicht anders sagen, er ist Vigo, auf Ewigkeiten, Vigo ist ein Deutscher, ne? Richtig, ja, und, ein Boxer. Ja, ein Boxer, ein Deutscher, ein, natürlich, ein deutscher Boxer kann kein schlechter Mensch sein, weißt du? <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist schon toll, also der, der, ganz ehrlich, das, das gibt dieser Besetzung der Terroristen diesen, diesen Touch halt, ne? Ja. Und ich, ich finde, was du vorhin auch gesagt hast mit den Frisuren und der unterschiedlichen Kleidung, ich finde, es gibt denen auch, sie wirken mehr als nur Kumpane Nummer 1, 2, 3 und 4. Weißt du? Man hat wirklich so eine gewisse Art, auch bei denen, die nur so kurze Szenen haben, so ein Gefühl von ähm, Persönlichkeit da drin. Ne? Richtig. richtig ja Und das muss man erstmal schaffen. Das, w- was macht denn jetzt diesen Film so großartig? Dieser Film ist so großartig, weil wir haben fantastische Action. Ne? Ein total tolles Set, dieses auf der einen Seite ist es ein Hochhaus, ein riesiges Gebäude, aber es ist trotzdem ein überschaubares Territorium und es mhm. gibt einem ein Gefühl von Enge und Klaustrophobie, obwohl es doch ein riesiges Hochhaus ist. Es hat tolle Darsteller, einen tollen Antagonisten, äh, menschliche Figuren tatsächlich. Ne? Gerade Johns Entwicklung von äh, ich kann damit nicht, bin noch ein halbes Jahr im Rückstand bei meiner Polizeieinheit zu zu später, wie er, wie er ähm, dem guten äh, Reginald V. sagt: Wenn ich es nicht schaffe, sag meiner Frau, ich liebe sie. Weißt ja, du, was der wir für eine Entwicklung durchmacht? Mit, mit Tränen in den Augen. Und dazu brauchte ja. man schon so ein Stell dir da mal Arnie vor. Weißt <lacht> du? Jetzt nichts gegen Arnie, aber weißt du?
0: Hm? Ja. Es war schon gut, dass es weder Arnie war noch äh, sonst irgendeiner ja? von den anderen Hanseln. Also Richard Gere würde ich mir auch überhaupt nicht vorstellen können in der Rolle.
1: Nee, nee, ähm, tatsächlich. Also, der, dem, hätt,
0: der, der, dem dem, würde er dann halt irgendwie auch, äh, zum einen die Bodenhaftung, äh, zum anderen wäre wahrscheinlich auch zu schön. Ne? Und, und all diese Dinge, dieser dieser Everyman, <lacht> das ist halt das, was, was Bruce Willis perfekt in diese Rolle einbringt. Und er war halt, also auch wenn ähm, die, die öffentliche Wahrnehmung von ihm schon zu kippen begann wohl in, in dieser Zeit, wo er gecastet wurde, ähm, die, äh, er war halt einfach noch nicht der Actionstar, als der dann er war ein äh, Fernsehstar. entstehen ja. sollte. Genau, er war ein Fernsehstar und vielleicht sogar auch einer mit einem äh, Ablaufdatum auf dem Rücken. Ja, ähm, klar. Und sich, der halt dann durch diesen Film quasi äh, komplett neu äh, auch als, als Kinostar sozusagen äh, entdeckt wurde. Und mhm. der ja dann noch, ähm, ich meine, für viele in Anführungszeichen Stars wäre das ja schon genug, um eine Karriere zu zeichnen wenn man 40 Jahre später oder fast 40 Jahre später halt immer noch über diesen Film spricht. Mm. Aber er sollte mm. ja noch zu vielen anderen großartigen Filmen weitergehen, die in den 90ern kamen. Ne? Also irgendwie 12 Monkeys zum Beispiel oder Six Sense. Mm. Also er hat ja nicht nur Aber durchschnittliche genau. Filme
1: gemacht. Genau. <lacht> nein. Er hat das ja nicht noch.
0: nur schlechte Filme gemacht, sondern er nein, hat ja nein. wirklich auch noch mehr, mehr äh, hervorragende Filme, die auch bei ja. der Kritik positiv aufgenommen wurden.
1: Nein, nein, nein. jeder, wir, wir sind mit Bruce Willis aufgewachsen, sozialisiert mhm. und, und, äh, und das war auch, auch gut so und gerade ganz ehrlich, für viele Schauspieler wäre das der Höhepunkt der Karriere gewesen und für Richtig. ihn war es der Beginn seiner Kinokarriere im ja, Prinzip. Ja, ja. Ne, und das muss man halt auch mal so sehen und gerade in dieser Tagen, wir können ja sagen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist es jetzt schon ein paar Tage her, wo, die, wo, die, wo bekannt gegeben wurde, dass Bruce Willis abkehrt von der Schauspielerei aus, aus gesundheitlichen, persönlichen Gründen halt mhm. und das lässt es mich natürlich auch ein bisschen mit Wehmut noch mehr zurückblicken. Als, äh, als vorher auf die Zeit und auf die Filme. Und man bewertet vielleicht auch den eine oder anderen Karrieremove, die, die, den er in den letzten zehn Jahren gemacht hat, ein bisschen anders halt. Ne? Ja. Wo man sagt, äh, ich hatte auch so ein bisschen die Wahrnehmung, äh, er dreht nur noch für den Paycheck wenig Arbeit, kleine Rollen und viel Geld, aber er gibt sich keine Mühe mehr. So ein bisschen, so die letzten Jahre, so wie Samuel Jackson. Der das aber auch ganz offen sagt. der sagt, er spielt für den Paycheck. Weil du Cola hast, brauchst du mir das Drehbuch nicht zu schicken, hat er gesagt. <lacht> Das sagt er ja auch, ne? Und ja, ja, und, äh, ja. und das, das führt aber zu einer gewissen Beliebigkeit und man hat so das Gefühl gehabt, so die Zeit von ihm als ganz großen Kinostar ist so ein bisschen vorbei gewesen und so, aber das erklärt vielleicht auch einiges und so und es lässt mich sehr wehmütig halt auch zurück auf, äh, also ein bisschen und Dankbarkeit für den Mann, der uns wirklich großartige Filme gebracht hat. Das muss man Call of Night und zum Beispiel. Ja, ja. Das war, dieser, das war dieser Sexfilm, ne? Ja. Nein, war das dieser? War das dieser Z- ich liebe immer noch äh, Last Boy Scout, Make My Words, ja. wirklich, der ist gut. Ja. Richtig. Den absolut. haben nur viele nicht auf dem Schirm oder so. Mhm. Ich bin vielleicht nicht der größte Hudson Hawk. Der für uns, glaube ich. Ja. ja, ja, ja. Jetzt nicht mehr, keine Sorge. Und selbst wenn A Hudson Hawk, da kann ich immer noch, die. seitdem, danke Micha, kann ich das Lied nicht vergessen. Ich finde es immer noch total super, einen Einbruch mit einem Lied zu timen. Weißt du? Richtig. Wir haben drei Minuten ja, ja. 47 Sekunden. Können wir was genau. singen? Um das genau hinzukriegen, das ist toll. Nein, und das ist, äh, und das war ja der Beginn der Reihe und, ähm, also für mich ist es so, wenn ich an die Die, die Hard-Film oder Stirb langsam halt ähm, denke, ist für mich halt die Reihenfolge ganz klar, Teil 1 ist der beste, dann kommt Teil 3, dann würde ich schon sagen, Teil 2, 4 und 5 wäre mhm. so die Reihung, ne? ja. obwohl obwohl auch, teil, wie gesagt, alles bis auf, also ich finde den fünften schlecht. Ich muss sagen, ich habe hab mich echt durchgequält, den zu gucken. Und das war beim vierten nicht so. Also den habe ich gerne geguckt. Da war ich, das war auch, das war tatsächlich, ich, jetzt weiß ich es auch wirklich wieder. Der vierte war der einzige, den ich im Kino gesehen habe. Den dritten habe ich nicht im Kino gesehen. Also mhm. da war ich 15, 14, 15, als der lief. Deshalb war es tatsächlich äh, Die Hard 4. Ne? Okay. den Der einzige, den ich im Kino gesehen habe. Ja, ja. ja. Nee, also ich habe ja.
0: Abteil 3, habe ich alle im Kino gesehen.
1: Was? Ah, war auch fünf?
0: Ja, tatsächlich
1: auch fünf. Aber okay. naja. Ja. So begeistert war ich nicht davon. Nee, aber dieser Film ist wirklich, ich glaube, einer der wegweisendsten Actionfilme der 80er Jahre und der hat vieles, was wir in den 90ern gesehen haben, du hast vorhin so ein paar Beispiele aufgeführt, ne? so der, der Normalo in Anführungszeichen in der ausweglosen Situation, ne? der, das Open-World-Spiel in einer geschlossenen Anstalt halt, ne? so ein bisschen, das hat dieser Mann äh, halt uns mit diesem Film halt auch gebracht und äh, da kann man allen beteiligen, das ist so ein Film, finde ich, so wie Ghostbusters 1, da ist vieles an Talent zusammen. Zusammengekommen und hat dann einen Zauber irgendwie gehabt, ja, der genau. nicht einfach so reproduzierbar ist. Selbst wenn genau. es dieselben genau. Leute nochmal machen. Richtig. Ne? Und das, das ist auch wirklich,
0: das ist auch tatsächlich, äh, Zauber ist, ist glaube ich, der richtige, das richtige Wort. Und ich würde sogar äh, also tatsächlich die Lobeshymne noch ein bisschen weiter nach oben schrauben. Ich würde auch tatsächlich sagen, also äh, es gibt halt immer so Filme, die ein Genre weiterbringen. Und wenn du das kennst, ne, wenn du so ähm, äh, in einen dicken, fetten Stein nimmst und stehst an einem stillen See und wirfst diesen Stein mit aller Kraft in die Mitte und dann entsteht sozusagen dieser erste dicke Platsch und dann entstehen diese kleinen Wellen, die sich nach außen hin fortsetzen und am Ende treffen diese Wellen irgendwann ans Ufer und genauso ist dieser Film äh, und trifft heute immer noch ähm, Treffen sozusagen Auswirkungen von von seinem Impact äh, auf das Kino. Also der hat wirklich so einen Starken umwerfenden Impact gehabt damals. Ähm, und wie gesagt, ich würde auch sagen, ähm, fast schon so weitgehend, also da kamen so viele Talente zusammen. Also, wir hatten Jan de Bond ne, als mm. Kameramann erwähnt, wir hatten den Michael kamen. Äh, Michael kamen als Komponisten, wir hatten Frank J. Orioste im, im, im Editing, der genauso mm. wie Jan de Bond aus der Paul Verhoeven-Schiene kam, also aus Europa, mm. die eine ganz neue Sensibilität auch in das amerikanische Actionkino reingebracht haben. Ähm, über Jahre hinweg dann. Ähm, Und äh, wir haben die die tollen Darsteller, die sich halt ähm, halt in diesem Film auch zum ersten Mal auf eine andere Ebene gehoben haben. Also wir hatten Alan Rickman und wir hatten Bruce Willis ähm, und wir hatten Reginald Well Johnson, ähm, die die sowohl eben das Komödiantische und das Ernsthafte ähm, verbinden konnten. haben, ja. äh, Das ja, das hebt diesen Film halt einfach äh, heraus aus, äh, aus der Masse und äh, ist für mich wirklich, wie du schon sagst, also eine der herausragenden Actionfilme der 80er.
1: Ja, definitiv. Also absolut. Und der, der, die, das, die 80er sind nicht arm, was solche Filme tatsächlich Richtig. Also tatsächlich ich meine, Lethal Weapon ne?
0: ein Jahr vorher ne? ja ist ja auch so ein Klassiker. Ja, auch Oder nicht, die so. Beverly Hills Cop Filme ja. beispielsweise, ein bisschen ja, älter ja. oder
1: ja, tatsächlich. Also da, da war schon einiges abseits von den Stallone und Schwarzenegger-Filmen, ohne die schlecht zu machen, weil die liebe ich auch auf ihre Art halt, ne? mhm, ähm, genau. Das ist so. Weißt du, das Einzige, was ich mich jetzt an der Sache noch frage bei unserer Besprechung, meinst du, die Asian Dorn Bewegung ist freigekommen am Ende?
0: Ja, <lacht> okay, ich glaube nicht. Die, die haben, äh, die haben irgendwie auf Rufmord plädiert und.
1: <lacht> ich habe irgendwas im Time Magazine kürzlich über die gelesen, <lacht> genau, glaube ich. Dann war es auf dem Cover plötzlich. Ja, äh, Ich hatte dir kürzlich noch ein Video geschickt, den Die Hard Song. Ne? Ja. Sehr ähm, gut. Die machen ich in die Show Notes. Irgendwie ist es cool. Zumindest die ersten vier Filme, das reicht auch. Die bekommen quasi so eine eigene Strophe gesungen und, ne, und ein paar Szenen aus dem Film gezeigt. Und irgendwie ist es ein schöner Song tatsächlich. Ne? Mhm. Ja. Also, okay, ja, explizit ist alles gut. Tja, Tilo, hast du noch was, was du loswerden möchtest zum Film? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben, wir haben die Lobeshymnen laut und
0: lange gesungen. Also guckt die ja. euch an. Ich kann ja. eine kleine Empfehlung aussprechen für die aktuelle 4K-Version. Mhm. Die äh, erschienen ist, glaube ich, vor ein, zwei Jahren. Äh, Gibt es auf, ähm, auf UHD, beziehungsweise, ich glaube, auf Disney Plus ist sie mittlerweile auch. Ja. Ähm, die sieht ganz hervorragend aus. Äh, ja. Ist neu abgetastet worden. Ähm, und macht also richtig Laune, wenn man sie über einen Beamer äh, anguckt. Ähm, ja. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt reinschauen. Ihr seid zwar jetzt gespoilert ohne Ende, aber mhm. es lohnt sich.
1: Es lohnt sich, da habt ihr nichts verpasst, also den den muss man gesehen haben. Das Mhm. ist einer der Filme, den man gesehen haben sollte mit äh, Ghostbusters, Star Wars, der Originaltrilogie, mit äh, Zurück in die Zukunft. In in der Ebene muss ich tatsächlich sagen, finde ich, bewegt der sich halt, der hat eine ganz eigene Magie. Und ich habe tatsächlich jetzt wirklich auch die Disney Plus Variante gesehen und habe mich auch echt gedacht, dieses Bild. War das immer schon so gut? Ich habe letztens den Film in einer schlechten Qualität gesehen, nämlich auf DVD. Was? Also da haben sie richtig was noch rausgeholt ja, aus dem also Ding. Ne? Das ist halt auch so ein, so ein Aushängeschild für Fox und die ja. haben
0: offensichtlich äh, die original kamera nochmal aus dem Archiv rausgekramt ja. für die neueste Abtastung. Äh, ja. Und in, in HDR oder Dolby Vision, wie man es wie dann ja. auf der UHD auch sehen kann, macht das Ding halt
1: einfach immer noch richtig Laune und sieht fantastisch aus. Ich glaube auch äh, zum Thema, wir haben ja noch davon, dass mit dem Weihnachtsfilm, dass es so ein Weihnachtsfilm geworden ist, weil er Weihnachten spielt und dann hat es sich irgendwann so eingebürgert, dass er das so ein Weihnachtsfilm ist. Am Ende, weil, weil wenn die alle draußen stehen beim Nakatomi Plaza, dann sieht man ja auch ganz viele Akten und so Papiere von diesen Explosionen so durch die Luft fliegen mhm. und so und das sieht dann hat dann so einen leichten Touch von Schnee, ja weißt du? Es soll auch diesen Touch haben, aber eigentlich sind es zerrissene Unterlagen oder zerstörte Unterlagen aus dem dakatomi plan Richtig, genau, weil es kann natürlich nicht, also in L.A. schneit es generell nicht, es wird einfach nicht kalt genug,
0: Äh, aber das ist einfach ein ganz schöner Workaround, würde man im Filmbusiness sagen, äh, um diese Weihnachtsstimmung dann für für das Ende dann noch hinzubekommen.
1: Ja, Okay, Thilo, dann ganz, ganz vielen lieben Dank, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. War nett, hier zu sein. Ja, ja, und ich denke, wir werden sicher auch noch mal ein anderes Themachen finden, wo wir uns beide noch mal hören können. Ich freue mich drauf. Haut rein. Ich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.